0: Allez, Salut à tous, bienvenue, bonsoir, euh, on est parti pour un nouveau Draft Talk avec ce soir le Magic au programme, vous avez déjà eu euh, pas mal avec Indiana, OKC et euh, Moult encore à, à venir, euh, donc pour m'accompagner ce soir on a euh, Gaëtan qui est de Magic FR, salut Gaëtan.
1: Salut, salut à tous, merci pour l'accueil.
0: Bah, merci à toi d'être présent, qui sera là pour nous parler du Magic, euh, vu que c'est qu un de ceux qui l'a le, le plus vu cette année. On a Guillaume de Basket Info et de Basket Lab. Bah, salut Guillaume, qui fera notre expert de la NBA.
2: Salut, salut à tous, je, je, je vais essayer en tout cas, mais c'est un plaisir d'être réinvité sur Envergure, surtout qu'en plus cette année je ne connais pas les prospects et vous me réinvitez donc c'est très gentil. <rire>
0: Bah, bienvenue à toi, et enfin on ne les présente plus, Hugues, The Voice, Aka, euh, euh, La Vie Tranchée, euh, Le Bullyman, comment ça va Hugues
3: Écoute, ça va très comme ce soir, en euh, plus pour le Magic Grande Franchise, donc euh, j'ai préparé euh, un maximum
0: et enfin, je, je dois ma présence au boss parce que qu'il va être en position de philosophe ce soir, salut Alex
4: je prends une pause de philosophe du coup, tu vois, je me. Je... Ah, exactement,
0: le penseur de Rodin.
4: <rire> eh bien, oui. eh bien, merci de ton invitation, Pierre.
0: Merci beaucoup <rire> de l'auto-invitation du coup. Euh, on va attaquer tout de suite. Euh, donc, on va garder le, le même principe. On va parler d'abord de ce qui s'est passé cette année de la franchise d'Orlando. Après, on s'attaquera on va parler essentiellement du pic 1 et on finira par parler un petit peu des pics 32 et 35 qui ne sont pas inintéressants non plus en vue de la reconstruction du Magic. Euh, Gaëtan, on va partir avec toi. Quel bilan cette année pour l'année 1 de Mosley et de deux rookies en la personne de Jalen Suggs et M. Wagner
1: Nul, non, je... non. <rire> fin. <rire> non, non, euh... rapide, euh, une... moi j'ai trouvé une... une bonne saison, une saison ex... une excitante pardon. Euh, en tout cas. On sortait là de, de saison régulière où on... on titillait un peu les playoffs, on se faisait défoncer, il n'y avait rien de fun dans le jeu, on, on essayait de défendre mais on ne défendait pas, on essayait d'attaquer mais on a... n'attaquait pas, c'était... Euh... C'était vraiment... On a passé 5-6 ans là pour les fans du Magic. J'en vois plein dans le chat, ça fait plaisir. On discute souvent la nuit à, à galérer devant les matchs. Et on, on a eu une saison assez excitante avec, euh, avec Coach Mo. Euh, bien sûr, un rookie qui euh, explose. Celui qu'on n'attendait pas forcément, mais euh, avec, euh, avec Franz, qui envoie du, du lourd sur la saison. Enfin, moi, j'ai été surpris de sa saison. Je vous laisserai après... Euh, me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, je n'ai jamais pensé euh, sur les premiers match et euh, en avant-saison, me dire qu'il pouvait sortir une saison comme ça, envoyer, euh, envoyer une telle régularité, une telle constance, enfin, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, euh, plutôt déçu de, de Suggs, Jalen un peu déçu. Bon, il, a, il a loupé pas mal de matchs, il a euh, plusieurs blessures la con. Là. Il, il y en a encore une, là, il, il passe même l'été blessé. Euh, euh, je crois qu'il s'est encore fait mal au pouce, ou je ne sais plus euh, où, mais on, il est encore blessé. Après, plutôt ouais, euh, compliqué. Compliqué le début de saison avec lui, compliqué euh, l'intégration euh, avec, euh, avec Cole-Anthony. Les, les responsabilités, on ne savait pas trop à qui les donnait. Il y avait Franz Wagner qui poussait dans un coin. Plutôt, moi j'ai trouvé qu'il a mis du temps à, à trouver sa place. Un petit peu, un petit peu mieux là, sur son retour de blessure. Euh, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais euh, je crois qu'il est blessé février. Il revient en mars, où il fait un gros mois de mars. Je, je vous avoue là que je parle de souvenirs, mais je vous m'arrêtez si je me trompe et vous savez que je me trompe, mais euh, il envoie un bon gros mois, il se reblesse pour la fin de saison et puis euh, et puis voilà enfin euh, on finit euh, 30e enfin euh, euh, pas pas 30e mais euh, 15e de, le, de la ouais, Confeste euh, ouais. dernier bilan avec euh, avec le pire o... <rire> le pire euh, rating offensif de la ligue la... un rating défensif plutôt bon quand on voit l'équipe, le 17e de la ligue, quand on voit l'équipe de jeunes qu'on avait, euh, moi je suis plutôt euh, surpris. Je vous avoue qu'en revoyant les stats, je me dis Mais euh, d'accord, on a quand même une identité euh, défensive sur certains jeunes qui est intéressante, qu'il faut sûrement garder. Il y a des bonnes choses qui sont faites à Orlando. Enfin, il, y a, il y a encore deux ans, on nous vendait un coach ultra défensif avec, avec Clifford et pourtant on était 20e il y a trois ans, 21e il y a deux ans. Enfin, là, on fait mieux avec un coach qui n'est pas forcément. Euh, qui est rookie et pas forcément réputé pour la défense.
0: On euh, va se, pro se projeter un petit peu sur la saison à venir, parce que c'est ce qui nous intéresse, avec euh, quels sont les, les, les joueurs sous contrat, les pics que vous avez, on en a un petit peu parlé déjà, euh, donc si on peut commencer à regarder ça, je pense que vous avez pas mal de caps de mémoire, et vous avez aussi un noyau dur de, de jeunes qui est assez conséquent.
1: Oui. Ouais carrément, tu te trompes pas. Euh, on est sur euh, pour l'année prochaine si je dis pas de bêtises, on est sur un truc comme 85 millions garantie mmh. sur euh, donc euh, un, des, un, des plus, un des plus petits de NBA là, sur, euh, sur les prévisions. On a pas mal de de cap là, qui se libèrent, euh, Garri Harris qui est en fin de contrat. Euh, Mosgov qu'on arrête de payer. <rire> Lol pardon. <rire> euh, Robin Lopez qu'on arrête de payer aussi. Qui, qui est venu une saison, qui sera sûrement pas re-signé. Il euh, y, euh, y en a pas mal qui s'arrêtent. On a une qualifying offer là, euh, sur Mobamba qui, qui normalement a été actée, donc il devrait être là. Euh, on a une décision à prendre sur euh, Maurice Wagner, mais qui devrait être gardé pour 1,8 million. Selon moi, c'est un bon choix de le garder, après c'est mon avis. Euh, et puis après, ouais, un, un, comme tu disais, le reste, un, un, un bon noyau dur de jeunes, ouais. Autour de, de Cole Anthony, de, de France Wagner, de, de Jalen Suggs. Peut-être un jour euh, que Isaac voudra euh, rejouer au basket et qu'il s'y remettra. Je, je sais. Ouais, moi non plus, je pense pas, Hugues. <rire> je pense que c'est bon, il est parti pour écrire des livres. Et, <rire> il est à la coupe de depuis trop longtemps. Hein. Ouais, non, non. Euh, bon, Bien. on n'est pas là pour parler de ça. Mais ouais, il y a un... Vas-y, papa. Pardon. Non, bah,
0: je te laisse finir ton propos. Après, je vais, je vais lancer Guillaume. Euh,
1: bah, tu m'as perdu. Donc, euh, ah, lance-le. Oh, <rire> il n'y a pas de souci.
0: Ah, bah voilà. Le castrateur est de retour. Guillaume, <rire> qu'est-ce que tu as vu et pensé de cette saison du, du Magic Cette un peu, cette, euh, Finalement, c'est la première vraie année après qu'ils aient appuyé sur le, le bouton euh, Rebuild.
2: Bah, c'est ça, ouais. C'était euh, quoi Il y a un an et deux mois, trois mois qu'on était à la traite des Lines. Ah, bah. Et que, et que finalement, il euh, y a eu cette, ces échanges multiples qui ont fait qu'on a un peu fait un, un reset du côté de donc C'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui était assez appréciable, je trouve, cette année, c'est que, vraiment, pour ressortir deux gros points, c'est d'une part de donner la priorité aux jeunes. Euh, ça a été fait en attaque, en défense, et même en termes de, de, de temps de jeu et de place dans la hiérarchie, on est clairement sur essayer de responsabiliser les jeunes, hein, c'est un peu le, le but du projet. Euh, même quitte à délaisser un peu certains vétérans plus compétents qui pourraient faire gagner un peu plus de matchs, mais ce n'est pas, pas le projet. Donc, il y a ce côté-là de jeunes mis en avant, donc ça, c'est bien quand on est dans ce genre de projet, évidemment. T'essaies un peu de voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre ou pas, hein, si, tu, si tu dois abandonner certains projets ou pas. Euh, sachant qu'en plus, ils en ont pas mal de, de très intéressants, évidemment. Et puis, le deuxième point, c'est que, bah, mine de rien, il y a quand même une certaine identité déf défensive dans cette équipe. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire de beaucoup d'équipes de tanking. Euh, clairement, en plus, là comme tu dis, on est sur le ils ont fait, euh, voilà, on est sur l'année 1 de, de cette reconstruction donc euh, c'est assez euh, étonnant de voir qu'on euh, a une équipe qui a déjà une identité défensive et même plus que l'identité qui, qui est déjà euh, pas mal quoi. alors évidemment tout est relatif on parle de pas mal pour des standards d'équipe de tanking euh, mais mm. je crois qu'au niveau du defensive rating ils sont un peu près au milieu de la ligue euh, ce qui est vrai. plutôt pas mal et même, j'étais allé regarder, j'avais fait un podcast récemment dessus mais ils ont, euh, ils ont un des euh, meilleurs line-up défensifs de NBA je crois euh, le deuxième meilleur de, line-up défensif de NBA parmi les line avec pas mal de, de possessions jouées ensemble, deuxième derrière Boston. Euh, et le secret de, de cette réussite, c'est justement cette identité défensive autour de, de schémas qui, grosso modo, sont un peu comme ceux de Milwaukee, c'est-à-dire on protège le panier à tout prix, quitte à autoriser des trois points. Et le truc qui est bien, et je finir là-dessus, c'est que ben, ce fameux line-up, ce n'est pas un line-up avec des role ce n'est pas un line-up avec Gary Harris, ce n'est pas un line-up avec Robin Lopez, etc., c'est un line-up de jeunes. Donc Colin Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner et la paire d'intérieur, qui est pour moi la satisfaction de cette saison, Wendell Carter et Mobamba qui sont en train de devenir des, des, vraiment des très bons joueurs défensifs, qui ne sont pas encore au bout de leur potentiel. Mais on a enfin de vrais trucs pour eux cette année.
0: Euh, Hugues et Alex, j'ai mis en, le, le young Corps, donc c'est les, les, les joueurs pardon, de moins de 24 ans. Euh, du Magic, il y a Fuchs, euh, Bamba, Isaac s'il rejoue un jour, il y a Chuma Okiki qui est, en, qui est là, il y a Colantoni, il y a Hampton, il y a Wagner, il y a Suggs, plus le premier tour de draft. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à construire à partir de, de cette chose-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui se détache de, 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 chez eux, chez ces jeunes, comme future euh, deuxième, première option d'une du, équipe euh, dans le futur.
3: Vas-y Alexandre, je t'en prie.
0: Bah, vas-y Hugues, tu as la main, vas-y. Ouais.
3: Allez, j'y vais. Euh, tu as énormément de joueurs intelligents. Je pense que tu prends le QI euh, des mecs que tu as donnés à part Colin Tony et euh, tu peux viser une <rire> des grandes écoles. Il oh, en faut Il est obligé mettre des,
0: des balles perdues pour tout le monde. Il
3: bah, y a un quota, tu vois, dans, dans chaque groupe. Donc, c'est pas grave. On le donnera à un AESH et, et ça ira très, très bien. Il préfère mettre des coups de bazar dans des ballons. Moi, j'y peux rien. Hein. Euh, et euh, ouais, tu as vraiment beaucoup de gens hyper intelligents. Euh, Franz Wagner, Wendell Carter Jr., euh, même Mobamba qui est hyper cultivé, très, très bien placé. Ce n'est pas les plus gros potentiels vu comme ça. Mais tu as une base de projet qui, malgré la jeunesse, euh, vraiment va te donner des bases des, euh, défensives, une constance, une solidité hyper, hyper intéressante. Et tu as des joueurs comme Wendell Carter Jr. qui est récupéré à la trade deadline qui était un gros potentiel aussi, c'était une choix de draft, qui n'a jamais eu de porteur de balle, qui n'a jamais eu de bon meneur à Chicago, pour le coup ça c'est une équipe que je connais un peu mieux, donc je l'ai vu défendre tout seul pendant des, des années, et, et là il peut enfin montrer de potentiel, donc c'est un joueur sur lequel on avait déjà fait une, une petite croix, euh, on l'avait déjà un peu trop oublié, et il, peut montrer des, comment dire, il a pu montrer tout son, toute son intelligence défensive, et quand tu passes de Vucevic euh, pour de la défense de pick-and-roll à Wendell Carter Jr. Mobamba, bah effectivement, c est, c est, ça te fait une, un, un vrai gros écart à la fin. Ouais, Alex. Tu vas donc...
0: bah,
4: pour reprendre ce que disait Guillaume, c'est surtout défensivement, parce qu'offensivement, tu parles de première, deuxième option. Euh, c'est compliqué. hein? C'est compliqué offensivement. Alors après, euh, peut-être qu'il n'y a pas de... Il y a moins d'emphase de, là-dessus du côté du coaching staff. Je ne sais pas trop... Euh, enfin, évidemment, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand tu... j'ai, pas regardé énormément de matchs, mais sur ce que j'ai regardé, c'est pauvre. L'animation offensif est pauvre. C'est euh, très compliqué de détacher un joueur de la base arrière pour dire ce gars-là peut être un créateur secondaire ou tertiaire dans une très bonne équipe. Mais en fait je me pose la question parce que philosophiquement on se pose toujours la question philosophiquement euh, sur, euh, <rire> sur une équipe euh, qui veut aller loin en playoff etc. Euh, Orlando, on n'est tellement pas là que ce n'est pas grave euh, Orlando, on n'est pas là et, et je pense que cette année qui arrive euh, va être l'occasion de voir éclore au moins un ou au mieux deux personnes qui peuvent faire partie vraiment, après il faut les identifier correctement, mais qui peuvent faire partie d'une identité de jeu offensive pour le coup, euh, pour le futur. Mais ça sera pas une option 1 et probablement pas une option 2, selon moi.
0: La transition est tout trouvée. Euh, on en a parlé d'identité offensive. Je vais me retourner vers Gaétan. Gaëtan. Comment ça joue le Magic cette année Comment ça jouait, pardon C'était quoi Qu'est-ce qui était annoncé C'était sur de la transition C'était sur jeu placé Off-ball Des cuts Ça joue comment
1: um, Pour reprendre, là, moi, je trouvais super intéressant ce que, ce que vous avez dit. Et merci, Hugues. De, je, je suis à fond euh, derrière euh, Mobamba sur. Euh, je, je, je suis fervent défenseur de tout ce que tu as dit sur mon Bourba, sur euh, sur ses placements, sur son intelligence. Et je trouve qu'on n'arrive vraiment pas à, à analyser ça. Moi, je vois tous les matchs, donc je le vois et j'espère que d'autres gens le, le verront. Voilà, le management, si vous m'entendez, <rire> il faut le garder. Non, euh, plus pour revenir sur la saison, ouais, je trouve... Pour rejoindre Alex, hein, moi je, je me fais vraiment chier en, en attaque, euh, placé en regardant Lando. Concrètement, c'est moins catastrophique qu'il y a quelques années. Il y a euh, trois ans, quand on jouait avec Vucevic, euh, Vavan, euh, Gordon, toute l'équipe, bah, là il y avait vraiment de quoi vomir. Là, on a quand même eu une, une base défensive qui est intéressante. Ça, je vous, je vous rejoins là-dessus. Et derrière, bah, on a des jeunes, donc on essaye de courir. On est, je crois, la 3 ou 4e équipe qui perd le plus de balance cette année. Mais quand bien même, c'est pas grave, on essaie de courir, on a une bonne pace. Euh, et derrière, c'est beaucoup de transition. Enfin, le jeu d'Orlando, c'est quasiment euh, que la transition. Il n'y a que des jeunes. Tu faisais la liste des jeunes de, de moins de 24 ans, si je ne dis pas de oui. précis, c'est ça. ça. Bah, en fait, euh, c'est euh, sur les 48 minutes, c'est... Euh, c'est 38 minutes de, de joueurs qui sont sur le terrain et qui, qui jouent, qui ont moins de 24 ans. Donc effectivement, je pense que, que l'idée du coaching staff est, est bonne. Il faut courir avec, avec des jeunes. Enfin, super, quoi, je parle <rire> voir le titre. <rire> Merci. Quoi. Ça fait trois ans qu'il n'y a rien à trois points. Oui, ça c'est vrai. Je te voir les commentaires. On a une, aussi une des équipes les plus faibles en, en termes d'adresse à trois points et euh, je pense que c'est quelque chose qui est travaillé, et du coup, vous m'avez totalement perdu avec les conneries qui passent dans le chat, je suis désolé, <rire> je te laisse reprendre.
0: On était sur l'identité de jeu offensif de comment ça jouait Orlando, donc je vais m'orienter vers, vers Guillaume, Moi, euh, il semblé dans les stats avancées que ce qui faisait le plus, et pourtant ce qui n'était pas forcément le plus efficace, c'était jouer sur des end-off, est-ce que tu as, as eu cette impression-là aussi
2: tout à fait, ouais. ouais et notamment, euh, notamment autour de Wendell Carter Jr. Euh, qui, euh, oui. qui depuis, alors pour le coup, ça c'est une draft que j'avais faite, donc <rire> que j'avais pas mal étudié. Carter, Wendell Carter Jr. c'était à leur fort de 2.0. Enfin, il était un peu étudié oui. comme ça euh, oui. dans la polyvalence défensive, euh, dans la polyvalence offensive, et notamment donc, cette capacité à à être un, notamment un pivot passant hein, hyper intéressant cette année-là. Peut-être même le meilleur passeur de de cette cuvée de pivots hyper talentueuse. Et oui, oui, il y, y a pas mal de. En fait, c'est très difficile. Euh, Comment dire, de, de juger cette attaque, parce que bon, déjà, on a le, le contexte de tanking, euh, donc le but n'est eff effectivement pas de prendre du plaisir devant les matchs ou, de, ou que les matchs donnent quelque chose de bien. quoi euh, Au niveau des stats, c'est vrai que il euh, y a ce qu'on appelle les four factors, donc les quatre facteurs principaux pour définir, définir une attaque. Donc réussite au tir, ils sont dans les deux ou trois derniers. Turnover, ils sont dans les dans les cinq derniers. Uh, rebond offensif, ils sont dans les dans les trois derniers. Et pareil pour les lancers francs provoqués. Donc voilà, on arrive à très bien à définir ce qui est la pire attaque de NBA depuis des années. Uh, mais le, le truc aussi, c'est que c'est difficile pour parler un peu du style uh, de décorréler à quel point, enfin uh, de le style de à quel point les, les joueurs sont pas très bons quoi finalement. Uh, et pour le coup. Je pense que Orlando est déjà un peu en avance en défense avec notamment la paire mais aussi avec Jalen Suggs et Franz Wagner, que je trouve plutôt très bon en défense. Euh, mais, mais voilà, on a toujours un peu cette impression que les équipes de tanking elles jouent mal aussi ou qu'elles développent pas de jeu parce qu'en fait, à la fin, les paniers ne rentrent pas. Euh, moi, je n'ai pas été catastrophé par les systèmes de jeu en eux-mêmes, mais c'est qu'en fait, il n'y a pas le talent. Quoi. Le talent n'est pas encore là et c'est normal. Euh, après, c'est que mon avis, mais euh, je veux dire, tu, tu prends la moitié des, des possessions que tu as vues euh, qui sont mal terminées, tu les fais terminé par un panier parce que tu as des joueurs talentueux, peut-être que tu ressors avec une impression de dire « bon oui, finalement, ça joue pas mal et tout ». Donc voilà, il y a ce côté manque de talent, et je ne sais plus qui c'est qu'en parler aussi, il y a le manque de créateur principal euh, qui fait que c'est encore plus la débandade qu'ailleurs. Euh, si tu prends par exemple Oklahoma City, euh, ok, tu as une équipe qui est pas très bonne, mais tu as quand même euh, Gibbs Alexander euh, qui peut un peu euh, faire des choses, quoi et même plutôt des très bonnes choses. Orlando, tu n'as pas ça. Tu n'as pas encore ça, le créateur principal. Ce qui fait qu'en effet, tu te retrouves avec une équipe qui n'est pas très talentueuse pour mettre les paniers. Donc, les systèmes n'ont pas l'air bien. Et en plus, tu n'as pas un mec qui peut te sauver, qui peut te créer quelque chose à partir de rien. Donc, ça rend une impression encore pire. Quoi.
0: Donc, encore un gros chantier offensivement on reviendra sur euh, on est toujours sur, sur l'identité. L'identité défensive, par contre, là, tu, tu l'as mis en valeur tout à l'heure, euh, ouais. Guillaume, en disant que effectivement, c'était euh, pour une équipe de tanking une, une des équipes qui défendait mieux. Et c'est vrai qu'elle est, euh, qu'elle se situe dans la moyenne euh, NBA si on regarde un, un peu les chiffres. Euh, ça défend comment euh, sur les surtout sur pick and roll euh, euh, Qu'est-ce que ça fait Ça peut aussi un peu nous éclairer peut-être sur. Euh, et les pics qui vont être choisis.
2: Alors, justement, je parle un peu de la comparaison avec Milwaukee pour, pour que les gens aient un peu une idée en tête. On est un peu dans ce style-là. C'est-à-dire, non seulement sur Pick and roll, on va défendre plutôt en drop, notamment avec Mobamba, hein, qui, est, qui, est, qui est plein d'intérieur, qui peut switcher de, de manière euh, incroyable partout, mais qui a cette, cette présence un peu, le potentiel à la Rudy Gobert on se dit ça hein, pas forcément le niveau mais ce mmh. profil là de protecteur de panier qui reste en retrait pour protéger le panier donc il y a cet élément là que Handel Carter peut faire aussi d'ailleurs et puis en dehors de, de ce positionnement de l'intérieur tu as aussi euh, plein de, de, de rotations mais c'est pas vraiment des rotations c'est aussi des positionnements de plus en plus agressifs finalement autour de la raquette pour protéger la raquette à tout prix quitte même du coup à délaisser parfois certains shooters à trois points un peu comme Milwaukee, un peu comme parfois Miami, un peu comme plein d'équipes le font de plus en plus, et ce qui fait que tu arrives à compenser finalement ton manque de talent par les mathématiques, hein. <rire> finalement euh, tu protèges les, les tirs les plus rentables du basket, qui sont les tirs au panier, et effectivement ils sont en, dans le top 10 euh, en termes de, euh, de lay-up au panier autorisé, et ils sont aussi dans le top 10 en termes de, de réussite autorisée, parce qu'en plus ils ont des, des bons protecteurs de panier, et donc, plutôt que voilà, tu donnes la priorité à ces tirs-là, quitte à autoriser des trois points. Et, euh, et, et, la, et la, la recette, elle marche plutôt bien autour de ces systèmes vraiment de tout pour la raquette.
4: Alors après, si, si je peux si je peux ajouter un truc, il ouais, euh, le... y a eu beaucoup de, euh, de, de, de papiers euh, sur l'efficacité défensive du Magic en deuxième partie de saison. Euh, qui a relativisé avec le fait que bon, bah, tu joues contre des équipes qui ne jouent pas tout le temps à fond etc machin. Bon, première partie de saison ouais. euh, et sur la deuxième partie de saison il y a eu un peu plus de switch ils sont allés un petit peu plus vers oui. le switch ils oui, sont oui, allés oui. un petit peu plus vers une, vers une défense entre guillemets moderne euh, si je n'ai rien dire euh,
2: mais, plus, euh, plus polyvalente on va dire
4: voilà polyvalente polymorphe oui. hein. Et, euh, et ça fonctionnait bien parce qu'ils ouais. qu ont des bons joueurs pour faire ça en fait. ils ont, ils, Franz Wagner a effectivement été excellent euh, que ce soit sur les gros portes enfin, il m'a vraiment impressionné sur, le, sur sa défense sur les stars adverses parce que c'était lui qui se les coltinait il a vraiment été très bon euh,
2: même, mais, même mais Okeke même... est excellent hein
4: ouais exactement j'allais citer Chuma Okeke euh, et comme Hugues parlait tout à l'heure de joueurs intelligents, en fait, c'est une défense où, euh, vu qu'il y a beaucoup de switch, mais en même temps beaucoup d'aide, il faut des joueurs qui lisent les rotations très rapidement. Et pour le coup, un euh, ben, Jalen Suggs, autant offensivement, c'était dur, très dur à avoir joué cette année, autant défensivement, tu sais qu'il est là, euh, ouais. il est direct dans le bon
0: timing, dans l'aide. On n'a pas encore parlé du, du GM. Euh, D'ailleurs, tu faisais le lien avec Milwaukee, c'est peut-être pas neutre, mais le GM, c'est John Hammond, c'est celui qui est un peu l'instigateur de Milwaukee euh, Champion 2021. Euh, Qu'est-ce qui, est-ce que vous avez vu, euh, est-ce qu'il a dit des choses un petit peu dans la presse sur un peu la timeline que le Magic se fixe euh, pour redevenir une équipe compétitive? Est-ce qu'il y, y, y a un projet, il y a une date, il y a quelque chose qui pourrait aussi donner des billes, quelque part, pour, euh, pour, pour la draft à venir
1: Moi, non. Je te, je te donne les vraies infos ou les infos que tout le monde... <rire> enfin, je, je, bah, ce euh, que vous euh, avez. Enfin, je me suis perdu, perdu dans ma avez... phrase. Ouais. Non, mais après, que, comme n'importe quel GM, il va te dire, on se teste deux ans, on se teste trois ans. Euh, le projet, là, il a encore parlé, là, au niveau du premier choix de draft, de se dire, bon... On... On prend un énorme potentiel et dans euh, trois ans, l'objectif, c'est euh, le titre. Après, euh, c'est pour ça que je te dis, est-ce que je te dis ce que j'ai lu ou est-ce que je pense Ça
0: peut être un peu les deux. deux. Est-ce qu'on est reparti sur une reconstruction vraiment en profondeur du, du, du côté d'Orlando ou est-ce que ça, ça a pour objectif d'être un peu plus court que, que d'autres C'est plus ça le sens de la question, en
1: fait. Moi, je pense qu'on a du temps enfin, euh, euh, on verra pas Orlando avant 5 ans hein, si c'est ça la question ouais. <rire> euh, en playoff en tout cas hein, c'est, euh, je pense qu'il faut compter euh, au moins 5 ans et euh, ce qu'il y, qu y a de bien ce qu'il a plutôt euh, dit et je ressortirai le tweet je, je l'avais euh, retweeté un moment euh, euh, ce qu'il avait dit c'est que lui en tout cas prendrait le temps et ça c'est important aussi et je pense que le proprio va lui laisser du temps là dessus quoi parce qu'ils ont confiance en lui, ils ont vu ce qu'il a fait à Milwaukee et je pense qu'ils vont lui laisser du temps là-dessus.
0: Et Est-ce qu'il y a eu des infos aussi qui ont été... alors Par rapport au pic 1, bien sûr, il n'y a rien qui a fuité. Ils ont juste dit, je crois, qu'ils allaient prendre quelqu'un de grand et, et long, quelque chose comme ça. Ouais,
2: c'est John Hammond, en gros. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, <rire> c'est un Donc, peu son, alors, son historique, quoi. On...
0: Ouais. On, on, on revoit un peu, un peu les pics euh, qui, qui, qui ont été faits euh, par John Hammond. donc Il y avait euh, et à Milwaukee euh, et euh, donc à Orlando. Et c'est vrai qu'il est connu pour aimer euh, ce profil euh, longiligne avec euh, des grands grands bras. Un profil euh, que Hugues aime bien aussi je crois. Mmh il ouais, <rire> y a des, en, des ah ouais.
2: t -t mais il y a des John Henson euh, Larry Sanders je ne sais pas s'il était là déjà à l'époque mais oui ouais. c'est vrai que chaque année il y en avait
0: beaucoup de Sanders, comme et, ça il ouais. euh, y a aussi des John Lover des, des Wesley Mundo
2: des... oui voilà c'est ça, ouais. <rire> ça donc,
0: euh, forcément il n'y a, 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 a jamais que du bon hein, non plus hein, mais... est-ce qu'il était là
2: déjà pour pas Melvin Frazier ou pas oui
3: je oui. c'est lui. ah ben voilà il y a le mec de Michigan quand il jouait Charles Matthews non c'est pas c'est pas Wagner justement, mais un autre mec de Michigan aussi, euh, très très long, qui, qui joue plus NBA aujourd'hui, enfin bref, c'est pas grave. <rire>
1: Donc, euh, il il aurait une... piqué Orlando, tu veux dire
3: Non, non, un pique à, à Milwaukee juste ah, avant. Ah, il a piqué à Milwaukee, ok, ok. Son, son dernier joueur, il joue à Michigan, il a fait une ou deux saisons, mais je me rappelle plus, peut-être que Ben est là dans le chat.
2: Pour, pour, pour te, te répondre un peu sur la question de la timeline, je pense qu'un élément à prendre en compte, c'est que, tu vois, par exemple, comparé à OKC, OKC, mm. ils ont déjà une star établie avec euh, Giltius Alexander ils ont des role players très bons, voire même plus que role players avec, avec Lou Dort, etc. Et surtout, ils ont plein de pics. Donc, euh, si tu veux, d'ici un an ou deux, s'ils veulent mettre le paquet, de, ils veulent mettre 10 pics pour aller chercher, euh, je dis n'importe quoi, mais Rudy Gobert ou Paul George, enfin, pas Paul George, pardon, <rire> ou une autre star, ils peuvent le faire parce qu'ils ont, le, ont les assets pour faire ça. Orlando, euh, je ne crois pas qu'ils aient autant d'assets pour faire ça et ils n'ont pas non plus de, de, de joueurs majeurs établis pour se dire, bon, on vise même le moyen terme. Quoi. Je pense qu'on est plutôt sur du long terme.
0: Ça marche Donc, messieurs je pense que là on a fait un petit peu le tour de, de la saison du magic on a essayé de voir les identifier un petit peu on a vu qu'il y avait quand même un young core qui n'est pas inintéressant mais euh, ça de mon point de vue en tout cas ça manque un peu d'un
3: Non, c'était Tito wilson pardon ah, je, tu bien.
0: ah oui effectivement oui oui pas mal. ça manque d'un un vrai, vrai leader d'un un peu d'un J'aime pas cette expression, mais le mal alpha, quoi. Euh, est-ce que, euh, donc du coup, est-ce qu'il y a un profil, Hugues, qui collerait à ça Est-ce que toi, déjà, on va commencer autrement. Qui avez-vous, numéro un, dans votre board On va commencer comme ça.
3: Bah, Hugues je... Ouais, dans mon, dans mon board, alors le board il est fait pour rappeler aux gens euh, sans, mm. sans prise de contexte de qui a le premier choix, sans voilà, c'est de la philosophie globale, tu fais une page blanche et tu me dis le 1, moi j'ai mis Paolo euh, j'ai mis Paolo Bonquero, comme on l'avait dit dans d'autres lives, parce que pour moi c'est le meilleur créateur individuel qui arrive et qui peut jouer et mettre 20 points dans une franchise de merde, et construire une attaque autour de lui. Effectivement, il y a ce côté mal à l'alpha. Pour le Magic, euh, j'ai choisi chatham green perso. Donc je pense que si je fais une moque, je mettrais chet au Magic. Mais voilà, parce que il y a déjà, ils ont déjà des créateurs, il leur manque de l'intelligence défensive, il est totalement compatible à 100%, c'est le profil qui kiffe de ouf. Euh, il y a la relation avec Jalen dont on va pouvoir développer, mais voilà. Euh, Big Board hors Orlando, je mets Paolo, mais pour Orlando, je mets Chatham -Gren. Donc, Non, Alex, débrouille-toi avec ça. <rire> je suis à deux doigts de dire exactement l'inverse,
4: Hugues. Ah, bah vas-y, do it! Je
3: <rire> viens, on va se régler. <rire> euh,
4: numéro 1, Chatham Gren, parce que, euh, parce que je pense qu'il est pour une équipe, euh, dans une draft où, selon moi, il n'y a pas de superstar, euh, de porteur de balle numéro un, même numéro 2, c'est dans les meilleurs scénarios d'une équipe qui va loin en playoff. Euh, je préfère drafter un gars qui va être compatible avec le maximum de joueurs possible et en même temps élever euh, bah, ton plafond défensif de manière très très visible immédiatement euh, être, et en fait augmenter la valeur des joueurs qui sont déjà présents. Euh, et pour moi, euh, je dis théoriquement, si tu veux améliorer Orlando et que tu veux qu'il joue les playoffs l'année prochaine, peut-être que c'est mieux d'avoir Paolo Ganchero. Mm -hmm. euh, maintenant, à long terme, je pense que c'est mieux d'avoir Chatholmgren parce que Chatholmgren, tu peux le mettre l'année prochaine. Il va être très bon défensivement. Euh, il ne faut pas négliger que offensivement, il sait faire plein de choses qu'il n'a pas montré cette année à Gonzaga parce qu'il était dans son rôle. Euh, et il va laisser la place à tous ces joueurs qui sont sur les lignes arrières au Suggs, au Colantoni, au Markel Fulst, de grandir, d'acquérir de la valeur au pire et au mieux de devenir, ce que je disais au début, des piliers sur lesquels commencer à construire une identité offensive. Euh, donc, je pense que Chet Holmgren serait mon choix numéro un aussi pour Orlando euh, et il est mon choix numéro un global, donc ça tombe bien.
3: Voilà. <rire> Je l'avais euh... vu venir. Je le savais.
0: Gaëtan, euh, quel est le choix des fans du Magic J'ai cru comprendre que c'était chat mais en tout cas en, en France. Euh, Est-ce que c'est peu... Tchète -ce
1: à 80% Ouais, ouais. Moi, ouais. Ouais, carrément, ouais. Tu peux me mettre un peu plus, moi, à tous les gens à qui j'en ai parlé, c'est chat à fond et il n'y a pas de question.
3: Les mecs, ils ont fait déjà 40 fan art hein. C'est un truc de ouf. Votre communauté, elle est euh, tous les maillots de chat de toutes les couleurs Orlando Magic, ils se disent que c'est déjà... Vous avez déjà fait bloquer le numéro, vous êtes... Enfin, euh, ouais.
0: Alors non, mais c'est étonnant qu'il y ait ce côté unanime, parce que le côté unanime, en tout cas dans les médias US, c'est pas le nom qui revient le plus souvent, on entend beaucoup de diabarés, d'ailleurs, dans le chat, je, je vois qu'il le mentionne. Et c'est vrai que Jabari, euh, c'est un nom qui revient beaucoup. Et, alors, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est à la fois aimé et, et, et pas trop. C'est-à-dire qu'on on, l'aime bien, mais on ne le voit pas en, en numéro un. Euh, pourquoi Jabari Est-ce que Jabari, ça vous, vous ferait vraiment hérisser euh, les poils, les fans du Magic Ouais.
1: moi ouais, non, moi je suis. Je vous suis à fond sur le chat et j'espère je, je, qu'on ira là-dessus. Sur, sur tout ce que vous avez dit, je vous rejoins. Moi, je, je rejoins beaucoup Alex. Sur, sur Il va laisser le temps aux, aux, plus, aux, aux plus anciens que lui, mais aux joueurs de ligne arrière à prendre leur place. Et je pense que le talent qui va leur or Orlando, bah, on l'a déjà, mais il n'a pas encore éclos. Et euh, Je sais pas encore qui c'est. Est-ce que ça sera Fung, est-ce que ça sera Anthony, est ce sera Colantoni ou est-ce que ça sera Franz Wagner <rire> ça sera en tout cas, je pense qu'un des trois va, va éclore et il faut pas lui mettre quelqu'un dans les pattes et surtout pas de Jabari. Enfin, selon moi,
0: alors c'était un chat qui n'était pas floqué,
3: euh, <rire> chat, malheureusement,
0: donc il n'a rien à faire dans, dans cette vidéo. Cette il vidéo, a un peu de
3: bleu, il a un peu de bleu, ça va.
0: <rire> <rire> euh... Donc on, on va euh, repartir, sur, on va refaire quand même une présentation de, de Chetongren, vu que c'est un peu l'idole des jeunes euh, du côté du, du magic. Euh, donc Hugues, présente-nous euh, succinctement et de façon euh, détaillée en même temps. Euh, qui est Chetongren
3: Essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. Euh, en quoi, double mission, hein, je, je sais que tu n'as peur de rien, donc. Yeah, mais, mais non. Non, non, je peux même le faire. Les jeux fermés, si cet tu veux. Euh, t'sais, t'sais, Tom Green, C'est un intérieur américain que beaucoup de gens ont découvert avec le U19, euh, équipe américaine qui a tapé l'équipe de France euh, en, en finale. Euh, il fait alors, il est pointé à 2-13, 2-16. Voilà, euh, c'est un joueur euh, avec un physique dont les gens se moquent beaucoup parce qu'il fait très très fin, enfin très très fin, il a l'air très très frêle effectivement. Euh, dans les chiffres là, nous on l'a, si je dis pas de bêtises, je vais prendre les chiffres en vergure hein, parce que n'y a que ça de vrai. Euh, <rire> on l'a, ouais, 88 kilos. Euh, donc effectivement, il, a il est... Ben, nous, pour l'instant, on n'a, on a pas d'actualisation là-dessus. Donc, on va attendre, sachant que, au combine, on n'a pas, comme les joueurs top 3, ils se présentent pas vraiment. Ils vont, ils vont pas vraiment faire les mesures, etc. Ils vont pas faire les temps de sèche. Ils vont pas faire les masses musculaires, les masses graisseuses et tout. Donc, on n'a pas d'actualisation là-dessus, mais les franchises NBA le sauront. Euh, beaucoup de gens ont critiqué ça. C'est un minceur, mais c'est un joueur qui a montré qu'il était capable d'encaisser du contact au niveau NCA. Il a terminé à plus de 88% sous le cercle, il a fait plus de 3 comptes par match. Donc c'est un joueur qui n'a pas perdu du contact et qui a vraiment bien encaissé ça. Euh, mobile, on posait la question de la mobilité dans le chat. Mobile pour l'intérieur de sa taille, oui. Alors c'est pas un joueur qui va faire l'essuie-glace, euh, corner, corner, etc. Mais il bouge quand même mieux que les pivots... Euh... Moyenne NBA qui sont à 111 kg. C'est un joueur qui a montré déjà qu'il pouvait marquer à tous les niveaux. Euh, c'est pas un joueur qui va être dans la création de son propre tir. Peut-être pour ça aussi que Gaëtan nous disait, euh, j'ai pas envie d'enlever des ballons de la main de Jalen Suggs, Colin Anthony, Mark Fultz et tout. Effectivement, t'as pas un gros cœur de ballon, mais t'as un mec qui peut finir au panier en roll, qui peut finir en catch and shoot à mi-distance, catch and shoot à trois points. Euh, voilà, gros cul défensif. Euh, bon passeur, vraiment la licorne moderne comme on aime bien comme on aime bien la voir, et un joueur qui peut à terme changer ton équipe des deux côtés du terrain défensivement bien sûr par sa protection de cercle, sa mobilité et offensivement par sa polyvalence, sa capacité à tout faire sur un terrain de basket.
0: Euh, au vu du profil, Guillaume, comment ça s'insère dans le Magic Est-ce que ça colle Est-ce que le fit te semble bon
2: ben, c'est toute la question, parce que c'est un peu le, le problème d'avoir une équipe qui a déjà une, un début d'identité défensive avec euh, une raquette où euh, tu as déjà deux, non pas deux piliers, mais ces deux jeunes importants qui ont de la valeur dans, dans la franchise. Donc moi, j'avoue que je me posais un peu la question de, de ce point de vue-là, je voulais un peu avoir votre avis aussi, euh, parce que en même temps, tu peux te dire aussi euh, est-ce que tu vas plutôt euh, drafter au profil, même si je ne suis pas trop de cet avis, mais est-ce que finalement, si tu considères que c'est quoi C'est Jaden ivy c'est ça le, le meneur qu'on annonce dans le, dans le top 4. Euh, voilà, il y a aussi la question de... Bah, si finalement, tu, tu crois vraiment en ta paire d'intérieur et que tu, en plus, dans le même temps, tu évalues Jaden, Jaden Ivey comme un, potentiellement un porteur de balle principal, je pense que ça peut être envisageable de, de partir sur une option comme ça. Quoi. Alors, peut-être pas en pic 1, peut-être que tu descends en 2, en 3 pour avoir récupéré des assets, je ne sais pas. Mais je pense que ça peut être envisageable parce que euh, tu as cette base défensive de deux joueurs qui sont très jeunes qui avaient à l'époque il y a 4 ans un potentiel défensif très grand et qui sont en train de commencer à le montrer donc il y a ce côté on peut drafter euh, via euh, le profil pour conserver cette paire d'intérieur, mais en même temps et c'est là où je, je, je vous renvoie la balle parce que je veux, je, la question c'est de savoir en même temps si vraiment c'est euh, comme Hugues l'a décrit, un, un joueur une licorne et un talent euh, générationnel euh, en même temps oui tu ne peux pas le laisser passer quoi et, et si vraiment c'est un joueur de cet Akabi, euh, se séparer de Mobamba ou de Wendell Carter, bon, euh, c'est pas top. Mais si vraiment c'est pouvoir et mettre de la place et donner de la place à, à un joueur qui est générationnel et qui est une licorne, bah oui, tu le fais parce qu'en plus tu vas récupérer des trucs en, en retour, quoi. Tu vas pas le perdre pour rien, Mobamba. Euh, donc c'est moi la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vraiment on est sur un, un très bon ou est-ce que oui, ça vaut le coup de malgré d'avoir des gens qu'on a déjà en place de drafter quand même le mec qui vient qui va sur la même position.
4: Moi, je pense pas qu'il est. Ait... Moi, je pense que c'est une licorne, mais je pense pas qu'il est générationnel. D'accord. Euh... Pour ça, tu vas euh, attendre l'année prochaine pour avoir un, un joueur de ce type-là.
2: Un français. Euh...
4: Oui. Euh... <rire> mais euh... Chet... Chet Holmgren, je pense qu'on sous-estime et et Hugues a, a, a parlé de ses limites offensives maintenant mais je, je pense que c'est un joueur qui est capable un petit peu de créer pour lui-même je, 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 je pense qu'il n'en a pas juste pas eu l'occasion euh, en NCM et tu vois des possessions euh, où ben, il fait du Evan Mobley USC plus ou moins c'est à dire euh, prise de balle un ou deux dribbles et, et je vais réussir à me créer de l'espace parce que mon shoot part très haut parce que euh, j'ai un très bon placement de mes appuis et parce que je sais gérer le contact sur le haut du corps malgré le fait que je sois, que je sois un peu frêle. Donc, il euh, y, a, y a cet aspect-là. Maintenant, euh, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu crois que Jaden Ivy et il y a l'air d'avoir des gens qui le croient euh, en, dans les sphères NBA ou en tout cas proches, si tu penses que c'est lui euh, qui parmi le haut de la draft, a le potentiel pour être option 1 ou 2, en tout cas 1 au début et peut-être 2 dans une équipe qui va très très haut, euh, moi, je pense qu'il faut le prendre. Moi, je pense qu'il faut le prendre en sachant que euh, tu seras quand même pas bon l'année prochaine et qu'à la draft 2023, des Jaden Ivy ou potentiel Jaden Ivy, pour moi, il y en a plus de 1 ou 2. Il y en a 3, 4, 5.
1: Mais du coup, si tu prends vite tu, tu descends dans la draft. Tu piques pas ça en hein, quand même.
4: Mais bah en fait, pour un GM, c'est hyper compliqué. Enfin, vous, vous allez me répondre tous les deux, mais euh, est-ce bah, qu'un GM de... en... Ouais. Ouais.
1: <rire>
3: bah, est en
2: 2017 C'est un peu ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est
3: de savoir, problème, en fait, euh, ouais. où est-ce que... Enfin, quelle valeur apporte les autres GM Si pour toi, Ivy, tu penses que tu peux l'avoir en 4, mais que le mec de Houston ou que le mec, euh, je ne suis plus de hockey s'il pense que Ivy, c'est le deuxième, troisième meilleur joueur, il te le prend devant. Mm. Et c'est un poker menteur, tu ne vas jamais vraiment savoir ce qu'il y a sur le bord des autres équipes. Donc c'est ça aussi le truc, c'est très donne ça arrive très rarement, et il faut que tu sois sûr que ton joueur, euh, en quel tu crois fort, il ne parte pas avant ou après, et... Euh, et ça, c'est hyper rare. Sinon, si tu baisses juste une place, ça sert quasiment à jamais à rien.
1: Parce que pour vous, du coup, pardon, euh, le top 3, il n'est pas, euh, pas bloqué. Ce n'est pas, euh, pas euh, Banchero, euh, Chet et, et Jabari. c'est pas E3. Nous, en tout cas, euh,
4: euh, selon notre avis, qui, qui ne vaut rien dans les sphères NBA, on va encore une fois, le, le dire, mais, mais c'est vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, peut dire, nous, selon nous, euh, ce que disait Alan la, la, la dernière fois, c'est plus une course à 5 ou à 4, ça dépend des membres du groupe, qu'une qu course à 3. Euh, même si nous, moi, on ne les, hein. les place pas sur les mêmes niveaux, sur les mêmes tiers, mais en gros, si tu veux prendre des forts potentiels avec un plancher quand même à peu près correct, c'est une course à, 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 à au, au moins 4, voire 5 si tu inclues Shaden Shark voire 6 si tu penses que AJ Griffin peut revenir au niveau auquel il était euh, au niveau physique, je parle, auquel il était au lycée ouais. le, euh...
2: le fameux podium des 5, alors pour vous <rire>
4: <rire> c'est ça c'est ça euh, donc euh, mais euh, je, en fait on ne peut pas savoir ce qui se passe en NBA tu vois, on ne peut pas se dire, euh, en tout cas ce qui sort sur Ivy c'est que quand même il y a des équipes du top 3 qui l'aiment bien donc euh, c'est donc sûr il y a pas que ça. Après, le, la rumeur de Jabari, elle vient pas de nulle part non plus. Ça veut dire qu'il y, y a des execs, il y a des scouts, il y a des machins qui disent euh, « "Bah Nous, on a l'impression que le, le Magic, ils adorent Jabari et qu'ils vont prendre personne d'autre. » Mais ça peut être du bluff
0: à 100%. En fait, on n'en sait rien. C'est aussi la période des smoke screen la période consacrée. Euh... Hugues, je vais te relancer sur le profil, on n'a pas parlé, le profil psychologique, un petit peu, euh, de Chet, euh, Parce qu'on l'a vu, euh, enfin, on l'a entendu surtout, assez récemment, sortir des déclarations qui ont pu être un peu surinterprétées ou mal interprétées. C'est un peu aussi de saison, j'ai envie de dire. On en a chaque année. Je me rappelle de l'année dernière, c'était Kuminga. L'année d'avant, il y avait encore toujours euh, euh, des joueurs comme ça qu'on entend un peu plus euh, à, un, à un mois de la draft. Euh, Comment on, on analyse
3: ça J'aime bien que c'est un joueur qui a beaucoup d'autodérision. Euh, alors oui, on s'en sait déclare maintenant, mais tout le monde lui dit euh, « t'es trop maigre ». Donc lui, il dit « vous inquiétez pas, je mange ». Et il a raison de le faire, c'est <rire> le jeu. Si tu lui dis « t'es trop maigre », il te dit « bah non, tu veux qu'il te dise quoi ?» Si il te dit euh, « est-ce que tu peux battre Luca Dontich, il ne va pas te dire ⁇ bah non, il va m'éclater enfin, ⁇ Ce n'est pas, pas la mentalité qu'il a, donc ce n'est pas ce qu'il faut montrer en ce moment. Il a tout à fait raison de, de rentrer là-dedans. C'est un joueur, on a pu le voir à Gonzaga, il a accepté de donner des ballons aux joueurs qui étaient plus expérimentés. On pense à Drew on pense à Drou Neymarde. Il n'y a pas eu de souci pour lui là-dessus. Euh, tout tout en prenant ses responsabilités défensivement dans les moments clés, tout en prenant ses responsabilités au tir dans les moments clés, en n'hésitant pas à prendre des gros shoots en transition à trois points qui, il y a dix ans, auraient été prohibés totalement. Donc c'est un mec qui a toujours su s'adapter à la situation, qui a vraiment un discours très formaté, déjà professionnel, euh, qui a amené son équipe euh, à différents euh, niveaux lycéens, U19, U19, où euh, NCA au meilleur niveau. Donc moi, pas de j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça vraiment même cool qui qu rentre dans ces débats-là, qui rentre dans ces provocations à la con parce que ça fait du clic. Donc les, journa les journaux, ils sont contents. Et lui, ça lui donne de la visibilité. Donc euh, c'est tout bénef pour, pour lui.
4: En fait, euh, un joueur qui veut être le meilleur, il doit penser... En fait, personne n'a fait chier Mbappé parce que les déclarations, elles sont sorties deux ans après. Mais Mbappé, quand il dit euh, « t'es pas content, triplé. Ben, C'est exactement ce genre de mentalité, en fait. Si tu veux être le meilleur du monde, tu dois penser que tu es le meilleur du monde et qui Mbappé le dit, et Chet Holmgren le dit. Et peut-être que ce ne sera pas le meilleur, certainement que ce ne sera pas le meilleur parce qu'il n'y en a qu'un. Mais, euh, mais si, si tu ne le penses pas, tu n'as aucune chance de l'être. Alors que si tu le penses, tu as au moins une petite chance.
0: Est-ce que euh, ce qui ne dessert pas, entre guillemets, un petit peu, l'image qu'on peut avoir de Chet, en tout cas, euh, est-ce que... Il manque pas, en fait, Ah je me suis trompé, pour... c'est Henri, pardon. Pour, pour, pour les observateurs, <rire> est-ce qu'il manque pas un petit peu de. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de charisme un peu chez chez Chetham Est-ce qu'il y a, qu a, a vraiment le, le profil du, du first pick, du mec qui a une grosse confiance en lui? On a l'impression que c'est plus naturel, par exemple, on a entendu aussi euh, Mathurin avoir des déclarations où voilà, il se pose un peu comme euh, le, le, le gars. Alors je pense à lui parce que oui, je, vois, je vois Benoît dans dans le chat mais euh, voilà donc euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce biais là qu'on pourrait aussi euh, qui pourrait nous, nous fausser un petit peu euh, ce qu'on pense de lui
3: mais, mais parce que tu as vu sa tête c'est vrai qu'il me ressemble tu vois tu, <rire> tu, tu nous assois à côté il y en a un tu lui enlèves 40 centimètres tu me mets à côté on qui nous met des calculatrices Texas instruments on dirait qu'on programme en première S tu vois elle lb sur la calculatrice donc effectivement c'est pas vendeur il a une, une pomme d'Adam qui, qui ressort on dirait qu'il a joué au Languero qu'il avait le ballon à la balle bon ok mais euh, Mathurin à côté il a, il, a les, il a un sourire flashy il a des bonnes pommettes Jabari Smith il est, il est hyper arrogant fils de joueur NBA donc oui ça le dessert mais euh, à côté de ça je pense que les franchises NBA elles vont faire des, des interviews elles vont tester plein de trucs mentaux elles vont regarder la compétitivité du mec et à la fin qu'il soit beau ou pas très très beau c'est pas très grave, c'est Disney si espionne, on lui mettra un, un chapeau gigantesque, des oreilles comme ça et, et ça, fera, ça fera sourire les gens ça fera kiffer, on vendra quand même du maillot vous inquiétez pas
0: Est-ce que Guillaume et Gaëtan vous avez des questions encore sur Chetumgren avant qu'on passe à un autre prospect
2: Ouais, j'aurais je, je, bien aimé du coup euh... Si vous essayez un peu le. Pour pour un peu, si vous, pour le comparer à d'autres prospects, pas générationnels, mais de, de, des top prospects sur, les, sur le poste de Pou, euh, des années précédentes, par exemple face à un Evan Mobley ou ce genre de profil, comment est-ce que vous le situez Est-ce que vous préférez Mobley ou Home Green euh, Je n'ai pas d'autres noms en tête. Bah, bah, notamment tous les pivots de la, de la classe 2018, hein, les fameux Ayton, Bamba, etc. Est-ce qu'il est plutôt au-dessus, en dessous de, de cela euh, etc etc où est-ce que vous le situez sur les drafts on va dire des, des dix dernières années ou des cinq dernières années à quel point est-ce que vous le mettez haut dans cette hiérarchie
4: euh, offensivement je pense que c'est le meilleur ouais. de tous ceux que tu as cités. Mmh. et défensivement deuxième derrière Meublé pour moi
2: ok
0: est-ce que vous Justement. aimez dire il voilà, y, y a souvent c'est souvent une comparaison enfin souvent je ne sais pas mais c'est une comparaison que j'ai lue en tout cas de euh, la comparaison grain Mobley, Est-ce que ce n'est pas désastreux comme comparaison
3: Ce <rire> n'est pas, pas cool pour, euh, pour Omgren défensivement parce que Mo Mobley vient de faire une saison de ouf alors euh, moi j'ai passé l'année dernière à, à tacler Van Mobley euh, sur des, des points euh, genre, la plupart il m'a fait fermer ma bouche je suis très content pour les fans des Caves et, euh, et pour Julien aussi qui peut se venger dans notre, dans notre WhatsApp mais homme euh, grain s'il arrive à faire un tout petit peu que ce que fait Van Mobile au CAF, c'est très cool. Et encore une fois, Mobile a été mis dans une défense avec un autre grand pivot, hyper protecteur de cercle, avec de la zone, avec une idée défensive. Euh, et on ne peut souhaiter que la même chose pour Tchett. Pour et l'avantage, c'est que si tombe au Magic, ce que je souhaite aux fans du Magic, vu que dans les commentaires, ils sont à fond, qu'ils disent euh, « parlons maintenant du 32-35, du 35, on prend Tchett on prend <rire> euh, », c'est qu'au Magic, tu vas avoir effectivement Wendell Carter Jr qui pourra défendre du 4, qui pourra défendre du 5 plus épais. Du mot Bomba, tu as peut-être Robin Lopez qui reste en vétéran, donc tu as un vrai contexte idéal pour développer ton joueur sur plusieurs, euh, plusieurs styles de jeu, donc c'est oui, très bien. bien. Oui, je
4: pense que, que c'est pas. Il euh... faut pas avoir l'attente du Evan Mobley année 1 euh, défensivement, même si euh, le Magic, ce serait vraiment un des meilleurs contextes défensifs pour Chet, euh, comme disait Hugues. Euh, maintenant, euh, je pense. Que la limite de pique de on en 1, c'est celle que, que donnait Josh Moisin euh, euh, lors de nos tout premiers lives au Kessie et qui disait. Euh... Oh, attends, je vais, je vais virer le bot vite fait. Ah euh...
3: ce que je Parce que j'ai cliqué <rire> sur le lien, faut pas. Hein. Ça m'a vendu du rêve comme ça, je me suis dit, voilà. Et en fait, si je tombe sur on grain ça ne vaut pas le coup, les gars. Hein. C'est pas, très... pas ouf. C'est pas ouf. <rire> euh,
4: je pense que. Grenn n'est pas un joueur auquel il faut donner un contrat max en règle générale si tu veux aller chercher un titre. Et si c'est ton si c'est ton, ton, objectif à long terme, ce qui est, ce qui est à peu près le, le cas de, de, de toutes les franchises NBA théoriquement, il euh, y, a, y a ce côté, si tu le draftes en premier et qu'ensuite tu en fais un, ton joueur majeur et que tu lui donnes le max, etc., est-ce que ça ne va pas te bloquer dans ton développement à long terme mais je ne sais pas à quel point cette théorie elle est valable ça serait une question intéressante pour, pour un Guillaume mais euh, est-ce que tu, tu penses Guillaume qu'il y a euh, des joueurs à qui, que tu, les joueurs que tu dois drafter tout en haut de la draft sont forcément du coup des options euh, euh, hyper, euh, hyper fortes et, et que on ne devrait pas drafter des joueurs qui ne peuvent pas être dans ton top 1, 1,5, 2 d'une équipe en attaque, film.
2: tu veux dire, ou non Oui, en attaque, oui. Pardon. Ouais. alors, non, je, je pense pas forcément. En fait, il y a deux choses pour moi, c'est que euh, la draft, y a, y a, enfin, on, on s'en rend pas compte, mais il y a un taux de réussite qui est quand même extrêmement faible au niveau des prospects, euh, et encore plus, pour, on ne parle même pas de devenir un bon joueur ou un joueur NBA de rotation, on parle de vraiment de, de devenir un top joueur, une superstar ou ce genre de truc. Euh, probabilité très faible donc si vraiment tu penses que tu en as un avec Holmgren et moi je le connais pas mais je vous fais confiance si vraiment tu penses pour moi il ya oui tu le prends et... et le fait que ça soit pas ta première option en attaque c'est pas grave quoi je veux dire euh, si Rudy Gobert six fois euh, all defensive first team etc défenseur euh, générationnel justement ce genre de truc Draymond Green euh, voilà, ce genre de mec pour moi ça me dérange pas en fait c'est euh, ça ne me dérange pas de, de, de prendre ces mecs-là plutôt que d'aller tenter un pari sur un... De, que, que de, pardon, de préférer un mec en attaque parce que c'est un porteur de balle mais qui va être moins fort. Quoi. Clairement, je ne préfère pas. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, de l'autre côté, ben, l'endroit le, où tu as le plus de chances de choper ces joueurs, notamment qui sont excellents en attaque, ben, c'est justement les premières places de la draft. Donc là, plutôt que de parler d'Homgren, je... il y a aussi là, la question de, de Janane Ivy que du coup je ne connais pas, donc je, je m'en remets un peu à vous, mais si tu penses que dans le même temps, Jaden Ivy est aussi de ce calibre, euh, si tu penses qu'il est de cet acabit et qu'il peut être un, un porteur de balle créateur euh, un peu à la jamorrent, ben, en fait oui, tu, tu, allez, je peux comprendre le raisonnement de se dire « je vais plutôt partir sur le porteur de balle que sur le défenseur euh, parce que c'est plus facile, etc. Mais, » Mais pour répondre à ta question, non, je pense que si tu penses vraiment que tu as un joueur qui est... Euh, qui va être une superstar, qui va être un All NBA, pour moi, non, t'hésites pas. En fait, tu, tu le prends parce qu'il a tellement peu. Quoi.
0: Je crois que Gaëtan avait encore une question pour Chet avant qu'on passe à, à d'autres
1: prospects. Ouais, du coup, moi, j'avais plus une question sur. Euh, on n'a pas du, du tout parlé, mais on est sur un. Sur un gars qui, enfin, c'est un peu pour reprendre ce que disait Alex tout à l'heure, euh, qui a un profil un petit peu moderne sur un intérieur moderne. Mmh. Où est-ce qu'on en est pour lui de, de son dribble Sur euh, est-ce qu'il est capable de monter un ballon euh, Parce que oui, on voit des highlights. Enfin, moi, j'ai vu que des highlights de lui. J'ai pas vu un match. On le voit, il monte des ballons. Il, il peut poser un dribble, il peut dribbler. Mais est-ce qu'il peut réellement le faire Est-ce qu'il peut réellement le faire en NBA donc ça c'est la première question, et euh, du coup peut-être avoir votre avis sur euh, la deuxième, c'est est-ce qu'on ne est qu prend pas euh, un risque d'avoir un deuxième Mobamba en le, en le draftant, cinq ans plus tard, euh, qui était un, un petit peu le même profil, quoi. Mobamba arrivait avec un profil défensif, avec un potentiel énorme en attaque, et au final bah, on, on voit ce qu'on a maintenant.
3: Donc voilà, un petit peu les deux questions que j'avais. Mobamba, déjà, il jouait pour Chaka Smart, qui était un des pires coachs NCA. Donc, déjà, ça lui a flingué son développement, ce que n'a pas eu. Je suis <rire> d'accord. <C> <rire> Après, vas-y, Alex, dis des trucs intéressants maintenant, parce que moi. <rire> <j 'ai...
4: rire> non, moi je, euh, moi, je pense que Mobamba, tu lui dis au revoir à assez court terme, par contre, si tu draft Chatongrain. Mm -hmm.
1: Ah bah oui, euh... bah pour le coup, moi c'est sûr. Si Holgan si, si, qui arrive, c'est Bamba, la fin de l'année il n'est plus là. Et il en est où de son contrat, Mo bah... Il en de
0: contrat okay, je crois.
1: Et qualifying offer.
4: Ah oui. Parce qu'il parce qu a fait une bonne saison. C'est dommage de se priver de la valeur de la saison qu'il a faite. Où tu peux sans doute récupérer, je sais pas, un, un first protégé 2025. J'en sais rien pour Mo Bamba. Tu vois. Mais euh, quelque chose dans le genre. Mais oui, euh, si tu draft chat, euh, je. je... Chet et Mobamba peuvent jouer ensemble euh, parce que Chet peut aller euh, chasser des 4, des etc. Mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, à, à terme, c'est mieux d'avoir Chet en 5 et de le faire jouer avec Wendell Carter. Euh, surtout si tu gardes cet esprit offensif à ce qu'on disait tout à l'heure, faire beaucoup de, de hand-off, etc. Euh, Mobamba, franchement, offensivement, à part. Ce qu'il a commencé à faire, pour moi, c'est
1: très limité, tu vois. Très, très limité. Donc, toi, à terme, tu le vois plus avec, euh, avec Wendel Ça n'existe ah bah. pas un 5 défensif avec, euh, avec Bamba et lui <rire> Bah, En fait, je ne suis pas sûr
4: qu'il soit plus défensif qu'avec que Wendel et lui. Donc, euh, ouais. donc ouais, à choisir.
2: Euh, à choisir excuse-moi. Au niveau de la mobilité aussi, est -ce que... parce que vous comparez à Evan Mobley, mais il n'est pas un peu moins mobile que, que Mobley, euh, Holmgren? Si. Ouais, donc tu ne peux pas aussi facilement faire des line-up malléables, quoi. Euh, je...
4: Non, mais enfin, il, il compense très bien. Il est très long, hein, quand même. Il est ouais. vraiment très long. Donc, euh... Euh, oui, les, les, les quatre ultra mobiles et Qui se comptent pas non plus, enfin, euh, tu vois, qui sont pas non plus si nombreux que ça aujourd'hui. Euh, non, mais le,
2: le problème, c'est pas de faire face à des quatre mobiles, c'est faire face à des Lucas Doncic qui te switch à des Trey young, etc. Quoi,
3: bah, il va le garder euh, en fait. Il va descendre, il va tendre vraiment les bras. Ce que Mobley fait très très bien en donnant une direction, c'est qu'il va te dire Ben, bah, moi, je vais te donner ma ligne gauche. Mon, mon bras il fait 2 mètres 30, donc je vais te cacher toute la vision avec mon bras et attaque-moi par la gauche. Et globalement, tu essayes que Enfin, de le contenir latéralement pendant que la vie vient. Donc, c'est ça qu'ils font euh, un maximum, euh, les caves, et c'est ça que lui, il a pu faire aussi à, à Gonzaga. Comment okay. enfin, utiliser cette longueur de bras, là.
2: Donc, il, il, tu, toi, pour toi, Hugues, il, est, il a la mobilité suffisante pour faire ce genre de truc, un peu comme Aublet, comme, comme Robert Williams, parfois, etc. Quoi. Pour toi, il, a, il est assez mobile.
3: Il ne switche pas, il n'est pas aussi en drop qu'un Rudy Gobert. Il peut être dans l'entre-deux okay. et ouais. euh, mettre une pression et redescendre un petit peu après. Ça, je le vois bien le faire euh, en NBA assez rapidement.
4: Ouais. Okay. Moi, je, moi, je suis d'accord avec Hugues. Je le mettrais pas au niveau d'un Rudy Gobert, mais évidemment pas au niveau d'un Robert Williams qui fait euh, raquette-corner en 0,5 secondes.
2: Mm -hmm.
3: Et sur la parenthèse pour le dribble vite fait euh... C'est peut-être son plus gros point faible, effectivement, c'est ce qui a été le plus mis en avant, c'est que c'est pas un joueur qui va faire step back et ce serait inquiétant sinon, enfin, ce serait n'importe quoi. Mais euh, oui, tu vas le voir prendre des, des rebonds, remonter en transition, dégainer à 3 points si c'est ouvert, ça il le fait sans aucun problème. Et après, sur troll, euh, il n'aime pas qu'on attaque son dribble, mais il peut partir à main droite, il a un spin move. Pour revenir, et euh, il peut faire. Un, il a vraiment un spin vous maîtriser, comme Evan Moblet. Terminer main gauche déjà, terminer main droite, et il peut changer de main pendant son dribble un minimum. Donc ça va être plus un mec que tu vas optimiser sur du roll pop, et si jamais tu sautes sur le closet en pop, tu peux poser un peu le ballon, soit aller finir au cercle, soit utiliser un décalage pour trouver une bonne passe, parce que c'est un bon passeur qui comprend bien le jeu. C'est comme en, ça que tu l'utilises.
4: Et en complément, tu l'utilises aussi en transition complètement. Tu lui, tu lui dis euh, main libre, euh, quand tu prends un rebond, que tu as une ligne devant toi, Remonte le ballon parce que tu es une menace à, à partir de 8-9 de mètres, tu es une menace en, en pull-up en transition. Il euh, y a une stat hyper intéressante où il est, il est vachement plus efficace euh, euh, sur les trois points en transition que sur demi-terrain. Et, euh, et du coup, c'est déjà une menace en transition en fait, qu'il qu arrive après en trailer ou qu'il arrive avec le ballon. Et, euh, et je pense qu'au niveau du dribble, tu peux, tu peux largement lui demander de faire ça. Ce qui va encore, ce que disait Gaëtan tout à l'heure, c'est une équipe qui court beaucoup, qui aime bien courir. Euh, ça ne va que euh, avantager ton efficacité offensive, puisque la transition, c'est une des phases les plus efficaces dans une attaque NBA, de toute façon.
0: Je pense qu'on a fait le tour pour euh, Chet, On a yes. fait le tour des questions. On a été, je crois, exhaustif. Pas forcément très concis, mais exhaustifs. Donc on va passer <rire> au prochain avec euh, le favori de Hugues. Paolo Banchero. D'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, c'est Banquero, Banchero. S'il y a des Italiens dans le chat, dites-nous comment on dit. Euh, il y en y a en qui Italie. disent Patrick
2: Mahomes, hein, il paraît. <rire>
0: <rire> je vois la référence. <rire> euh, Hugues, tu nous fais encore une présentation dont tu as le secret. Paolo Banchero, ton coup de cœur.
3: Ouais. Euh, que Alors, moi, effectivement, je dis Banchero. Euh, pas du tout la bonne langue. Dramatique, dramatique. Euh, Paulo Bonquero, on est plus sur un profil un peu plus petit, beaucoup plus large. On est sur du 2, 0, 6, 113 kg, donc euh, il est plus large, lui, pour le coup, qu'un pivot NBA. Un physique qui peut rappeler un peu Julius Randle, si on veut être rapidement dans la comparaison. C'est un joueur qui est arrivé à Duke dans une équipe, comme d'habitude à Duke, très jeune, mais qui a été le leader offensif immédiatement de l'équipe il a pris 150 tirs de plus que le deuxième joueur qui a pris le plus de tirs à donc vraiment ça a été lui qui a été mis en avant euh, c'est un joueur qui va faire beaucoup de dommages en isolation c'est un mec pour le coup qui aime bien prendre le ballon et se créer soit depuis la ligne à trois points mais surtout depuis le poste haut avec des isolations et des fondamentaux au niveau des pieds exceptionnels des jab step, moi qui me rappelle les grandes heures de Carmelo entre autres euh, un gars trop puissant pour la NCA euh, qui a vraiment dominé physiquement. Il y a peut-être une question là-dessus au niveau NBA, quand on va lui offrir une opposition euh, athlétique, euh, style Odian Unobi, comment est-ce qu'il va gérer Parce qu'on a vu un joueur qui pouvait être mis en défaut lorsqu'on lui mettait un gros tank dessus sur son dribble et qui avait tendance à beaucoup pouler à mi distance, ce qui n'est pas NBA moderne. Euh, et pour le coup, si tu prends Holobankiro, tu lui dis, tu mets... Soit que du près du sac, soit du 3 points, bah tu limites clairement le joueur. Enfin, ce serait stupide. Euh, C'est un gars qui a montré qu'il pouvait marquer à tous les niveaux. Près du panier, mais distance mais à 3 points. Il euh, faut juste qu'il passe confiance en son tir. Il y a une. Euh, comment on dire, une, une, comment on dire Une manie motrice un peu particulière chez Polo Bonquero pour peu dans le détail vite fait, c'est que c'est un joueur qui shoot mieux lorsque le ballon arrive sur sa main gauche, qui est sa main faible, pour repasser main droite et déclencher, plutôt que le ballon, le ballon sur sa main droite, ce qui est vraiment très très rare chez Joanne Sillet, donc ça montre aussi que tu as un gars qui a besoin de poser un peu le ballon au sol pour pouvoir se mettre en rythme et tirer à trois points, donc voilà, mais euh, défensivement beaucoup critiqué, Parfois trop critiqué, je trouve, par ESPN qui euh, a ouais, vraiment voulu faire sa tête de Turc en mode « il sait pas défendre, c'est un poulet euh, ». Il y a un manque de motivation évidente. Il y a un manque de latéralité par rapport aux extérieurs pour switcher. Là, on n'y est pas, c'est vrai. Euh, mais il y a un second rideau intéressant. Il y a une puissance, il y a une capacité verticale, il y a un timing de contre euh, qui ne sont pas sous-estimés. Donc, euh, voilà, je pense que tu as un joueur qui peut arriver rapidement, prendre le ballon, créer de l'attaque. Et euh, est-ce que c'est efficace Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marque des points vite.
0: Comment, euh, Guillaume et Galetant, ça pourrait s'intégrer, ce joueur de profil dans le... chez le Magic
1: Vas-y, Guillaume, tu y vas J'y vais
2: Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Ton équipe.
1: Ok. Bah, euh, moi, sur tout ce que tu as dit, Hugues, je pense que ça ne s'intègre pas, du coup. C'est <rire> plutôt tout le contraire de, de ce, de ce qu'on va rechercher. Selon moi, c'est purement encore euh, mon avis, euh, fan, euh, habitant en France. Euh, j'ai aucun contact avec le management, euh, mais. Euh, mais euh, ouais, je pense que, je pense que ça ne s'intègre pas trop, quoi. Je pense justement. Euh, on a déjà euh, trop de gars qui ont besoin de la balle, trop de gars qui posent des dribbles. Euh, on perd déjà assez, euh, assez, assez de ballons comme ça en posant des dribbles. Alors si on continue à en perdre, ça réussit pas. Moi, j'ai du mal à le voir. Après, je le connais très peu. Je, moi, je vous parle de joueurs. Euh, même chat à part euh, lire un peu des articles et voir des vidéos, j'ai pas vu grand-chose. Mais euh, j'avoue que je me suis pas trop posé dessus, mais j'ai du mal à analyser. A contrario, je me suis plus intéressé à Jabari parce que ça en parlait aux US. Et euh, je le vois peut-être un peu plus que... Enfin, entre Chet et Jabari, mais euh, voilà, pas du tout Manchero. Tout Yo
2: ouais, bah Alors moi, je l'ai vu un peu parce que j'ai regardé quelques matchs de Kansas City, quand même. Donc, euh, j'ai pu voir un peu à quoi il ressemblait. <rire> non, bien sûr. Non, je ne connais pas non plus. J'ai vu qu'une mi-temps. Euh, mais ça, ça, ça me rassure ce que dit Hugues parce qu'il me semblait aussi que la défense, était quand même plutôt pas mal au niveau du positionnement, etc. Mais euh, du coup, oui, qu'est-ce qu'il pourrait faire en Magic bah, apporter des points de la création d'après ce, ce que vous en dites donc ça c'est bien après la question c'est à quel point est son plafond en attaque parce qu'on euh, voit quand même un constat en NBA c'est que ça, ça devient très compliqué d'être euh, un point focal offensif en NBA sur le poste d'intérieur si tu n'es pas un créateur d'élite on voit qu'il y a des Jokic qui peuvent le faire mais Jokic est à moitié un porteur de balle un peu dans le périmètre NBA peut le faire etc mais on se rend compte que finalement si tu n'es pas quelqu'un d'ultra élite euh, si t'es juste moyen ou bon euh, parfois c'est pas suffisant quoi. Je, je prends l'exemple toujours de euh, Sabonis qui est, qui est un attaquant euh, excellentissime mais il y a aussi d'autres contraintes défensives qui viennent avec et lui-même n'est pas assez fort en attaque pour, euh, pour être transcendant et pour qu'on puisse construire totalement une équipe autour du etc. donc c'est vrai que oui court terme il pourra apporter des points euh, long terme est-ce qu'il est assez fort pour finalement être un vrai franchise player être un vrai euh, top 10 NBA moi c'est un peu ma question quoi
0: moi, j'ajouterais une question pour Hugues. Euh, Est-ce que euh, si Banquero arrive au Magic, Day c'est le meilleur porteur de balle que tu as
3: C'est le meilleur attaquant. C'est le meilleur scoreur créateur. meilleur porteur de balle, ça dépend de comment tu aimes Jalen Suggs. Est-ce que tu veux lui filer euh, Par contre, ils peuvent jouer ensemble. Je dirais que j'ai beaucoup parlé de sa création de balle en main, mais euh, c'est un très bon passeur. Donc il euh, y a peut-être l'option, l'idée qu'on a de lui, trou noir. Quand je faisais le live euh, la semaine dernière, on me disait, euh, c'est un mélange entre Jabari Parker et Marvin Bagley. Aïe, aïe. Mais, qui, mais qui pourrait passer. Il euh, y, y a un peu ce, ce côté des, des postes 4 scoreurs, on a cette image-là des, des échecs, des, des numéros de oh, le Ouais, ouais, ce serait, ça serait ouf. Et je dis, non, mais le mec, là, ce mec-là, vous avez un mec qui s'est passé. Euh, qui a montré vraiment la capacité à passer aux trois niveaux, et qui accepte de jouer sur pick and roll. Alors, il ne l'a pas énormément fait à Duke, mais on peut voir aussi un gars qui, lorsque Jan Unsucks est sur le banc, Anthony est sur le banc, il y a un pan d'attaque, je prends le ballon, je marque, et quand tu veux faire briller tes créateurs, et ben pas de souci, je te donne le ballon, pick and roll, je roll, je détruis tout, je peux popper peut-être à pick and pop, et ça c'est un point à travailler, vu qu'il a 25% dans l'axe à trois points genre pick and pop, donc c'est un cas assez faible, mais à développer. Et euh, il a accepté de poser des écrans loin du ballon. C'est peut-être un truc un peu con, banal qu'on peut dire, mais j'aime bien voir si un joueur accepte de poser des écrans loin du ballon sans être le bénéficiaire à la fin de la balle. Euh, des trucs, comme je disais, que André Drummond n'a jamais accepté de faire. Que Marvin Bagley, quand on me parlait de l'exemple, n'a jamais accepté de faire. Mmh. Bah, lui, Anthony de faire Bennett non plus. Ouais. Voilà. De, <rire> de, que des légendes. Euh, de poser un écran loin <rire> du ballon et tant pis si à la fin c'est pas moi qui tire. Mais, euh, mais que c'est l'équipe qui gagne. Donc il y a une mentalité là-dedans qui m'intéresse aussi. Je vois plus qu'un croqueur euh, isolation.
4: Ok. Mm -hmm. je, je, je souscris à, à, à ce que dit Hugues. Euh, je pense que je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un futur top 10 non plus. Enfin, euh, ce n'est pas ce que tu as dit, mais pour, pour répondre à, à, à Guillaume. Euh, ben, dans le, dans, le, dans, le, dans le chat, dit euh, Pour Maximisi Sucks, Banquero, c'est bien, oui. Euh, on oublie Markel Fultz, par contre, on dit sub le meilleur. Oh, merci. Porteur de n'en parle Merci, merci. merci. <rire> euh, je pense que c'est quand même toujours Markel Fultz le meilleur porteur de balle l'année prochaine d'Orlando quoi Du qu monde. <rire> Parce que euh, c'est un joueur qui, enfin, les les, les, les stats le disent, mais même quand tu vois Orlando jouer, euh, c'est, il crée des opportunités pour les autres. Euh, maintenant, faut, faut, encore faut-il conclure ces opportunités quoi, pour les autres. Mais, euh, mais c'est un joueur qui, a, qui est quand même exceptionnel, Markel Fels. Donc.
0: Ça, c'est le travail des
4: autres, du coup,
1: la finition. C'est le travail des autres. D'où
4: il a eu aussi, aussi tout à l'heure pour dire euh, est-ce qu'on n'essaierait pas, quand même, une dernière saison de voir si ce Markel Fels, il ne le valait pas, finalement, ce premier pic de draft, puisqu'on parle de draft Donc. Euh... Banquero, effectivement, ça va peut-être un petit peu enlever le ballon des mains de tes porteurs euh, potentiellement pri primaires ou secondaires. En même temps, selon moi, et c'est un truc que je ne partage pas forcément avec, avec euh, par exemple, Hugues ou, ou d'autres membres du podcast, pour moi, Paulo Banquero, il est à son meilleur quand il a un taux d'usage du ballon assez faible. Et c'est, en tout cas, soutenu par les, les stats cette année à Duke les matchs les plus efficaces qu'il fait, sauf March Madness, euh, genre le, le, la demi-finale que North Carolina, où il est, vraiment, euh, il est vraiment option numéro 1, parce qu'il n'y a que lui en fait, capable de faire la différence à ce moment-là, mais euh, c'est un joueur qui est capable d'être efficace sans ballon, et on parlait tout à l'heure du style de jeu avec beaucoup de hand-off, etc., un joueur qui, est, qui augmente la valeur du porteur de balle sur hand-off, enfin, du mec qui vient chercher la balle, c'est un joueur qui est dangereux lui-même, Paolo Banquero est dangereux lui-même, donc, dans ce style de jeu-là, il s'intègre très bien et il n'est pas difficile d'imaginer un Orlando Magic beaucoup plus efficace offensivement avec Paolo Banqueros sur le terrain, à la place, du coup, plutôt d'un Wendell Carter euh, que d'un Mobamba.
0: Est-ce que, est que euh, au niveau, euh, contrairement à Chet, on a parlé, euh, lui, il ne jouit pas aussi, par contre, de ce côté star power Parce que déjà, il était dans une université très connu, une équipe qui était surarmée puis euh, on voit dans sa façon d'être etc c'est vrai qu'il y a eu cette interview c'est Guillaume qui l'a rappelé où on l'a pris pour Patrick Lawrence. <rire> euh, donc voilà, est-ce que lui déjà il n'a pas finalement plus l'habit entre guillemets du numéro 1 draft que Tiet
4: bah psychologiquement moi j'aime bien mais en fait ils l'ont tous un peu l'habit mmh. du numéro 1 de draft. Euh, Ivy, Holmgren, mais dans des styles différents, mais euh, Banchero, c'est... Il est hyper concentré, il n'est pas émotif, il est dans son truc, et il fait son truc. Et il a... Comme Holmgren, même à, à des niveaux encore plus hauts, il n'a vraiment pas peur de prendre des grands, des grands tirs. Mmh. Euh, J'ai revu ses, ses matchs de March Madness il est impressionnant sur la marche manesse, vraiment, vraiment impressionnant. Euh, il, il, et pour moi, pour, j'accorde une importance particulière à, à, à ce genre de match et à l'attitude qu'ont les joueurs dessus. Il est concentré de bout en bout. Et du coup, parfois, tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas leader. Mais lui, il est, en fait, c'est il il, vraiment un leader par l'exemple, pour le coup. Chet, Chet il va peut-être un peu plus ouvrir la bouche, je ne sais pas trop. Jabari, il va l'ouvrir grand, c'est sûr. Mais, mais euh, selon les profils psychologiques que tu as dans ton équipe, Ban Banchero, il ne va pas gêner quelqu'un d'autre, en tout cas. Tu vois il ne va pas prendre la parole à quelqu'un d'autre, il ne va pas prendre le crachoir, il va faire son truc et qui même me suivent en gros.
3: Et il a, le, il a la famille qui est dans ce sens-là aussi. Que, alors, Je ne sais pas si c'est des parents sportifs ou non, là-dessus, je n'ai pas fait mon travail, désolé, mais euh, il a des si. parents qui ont toujours dit, vas-y.
4: C'est du baseball, non
3: Peut-être, moi, j'avoue, j'ai, je les ai écoutés parler, les parents, mais j'ai pas regardé ce qu'ils faisaient. Euh, et euh, les parents, ils disent toujours, la priorité, c'est le coach. Si mon gamin, il vous obéit pas, vous avez le droit de le tarter. Et on n'est pas sur de la starification de l'enfant. Comme on a pu l'avoir parfois et des fois à tort, on rappelle de Nico Magnon où le papa était très présent et voulait faire de son gamin star. Et là, ils ont dit si vous fait chier, vous le tartez. Et moi, il n'y a aucun problème, je remets une derrière. Et on est peut-être sur un environnement assez serein pour avoir un professionnel sur lequel tu peux baser un projet sportif. C'est pas
4: conseillé pour les gens qui ont des
0: enfants chez eux.
4: <rire>
3: ouais, mais je ne suis pas encore prêt. D'accord Moi, j'en ai 26. Tant que ça ne laisse pas de traces. La question
0: nationale demande bien l'avis aux parents avant quand même.
1: <rire> Alors, pour tous les coachs dans le chat, vous pouvez taper les enfants.
0: <rire> Comment on va avoir une plate Merci bien. Super les
3: Je vais me faire licencier. Euh... Ils arrivent.
0: Est-ce qu'il est qu y a des questions sur Paolo euh, Ouais. Pour, euh, ouais. ouais bah, aussi. J'en ai une. Ouais. C'est le moment.
2: J'ai entendu une comparaison avec carmel Anthony, je crois que c'est Hugues qui a fait mm. ça. Du coup, tu le vois pas du tout comme première option d'attaque en NBA
3: Ça dépend. Est-ce que ton équipe elle va loin ou pas okay. Est-ce qu'il y a cette philosophie de porteur de balle principal d'une équipe qui perd ou non Il a beaucoup été comparé c'est Ben qui disait en début de saison à Julius Randle, Knicks 2020-2021. Mm -hmm. T'en penses ce que tu en veux derrière Les Knicks, ils font quatrième à l'Est avec une, une équipe, avec une philosophie de jeu comme ça. Et moi, je le vois un peu plus passeur. Donc voilà, il faut voir comment tu l'entoures il faut voir ce que tu t'attends de lui ou pas. Je, je pense que tu peux construire autour de lui. Est-ce que, que c'est
2: vraiment un poste général. 3 ou c'est plutôt un poste 4 mobile du coup Parce que Carmelo était quand même plutôt 3, quoi 3. Est-ce que Bancheron, il peut se décaler à ce point en 3 ou non C'est plutôt un, un 4 ah. polyvalent
3: pour moi, après c'est ma philosophie, je m'en fous d'où t'attaques. Ce qui m'intéresse, c'est qui tu défends. Euh, je vais te dire que les ailiers NBA, pour le contenir, il faut qu'ils soient quand même assez tankés. Euh, et je vais te dire que défensivement, je le mettrai toujours sur le bon porteur de balles adverse sur les postes d'héliés. Est-ce qu'il si
2: touche les balles en main alors, je veux dire
3: ah oui, pour moi, il peut créer ballon. Hein. Okay, il, joue... il peut faire des pick and roll,
2: il peut faire plein de trucs comme ouais. ça. Quoi. Okay. On
3: l'a vu, je, je, tu regardes pick-and-roll euh, Bankero-Mark Williams, tu vois un, un mec de, de, de 0 3 2 0 passer un mec de 2-15 en -e ole par-dessus, par-dessous, passe direct, no look, etc. Donc c'est un passeur très sous-côté,
2: effectivement. Ok, ok. Mm -mm.
4: Oui, oui c'est un, un poste 4 plus euh, offensivement, mais, mais qui peut avoir la balle en main, donc du coup... Euh... Du coup, la, la comparaison avec Julius Randle là-dessus euh, a du sens. Euh, pour revenir à la comparaison que je, je m'étais fait la réflexion aussi assez tôt sur Carmelo, su, beaucoup sur le jab step et euh, ouais. l'espèce le, de, 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 de gestuel qui est très propre par ailleurs pour, pour Paolo. Euh, il, faut pas, il faut remettre dans le contexte carmelo Anthony 2003-Syracuse c'est un athlète extraordinaire ouais. qu'on n'a sans doute jamais vu depuis sur ce poste-là et avec cette explosivité dans les petits espaces. Banquero s'approche, mais
2: il n'est pas là. Bah Carmelo, c'était surtout, euh, il commence un peu à perdre, mais il n'a jamais eu l'explosivité de, de détente, mais des appuis d'une légèreté et d'une explosivité incroyable. Quoi. Et Banquero mmh. n'a pas ça alors, c'est
4: ça euh, Moins. Et que explosif sur les petits appuis. Par contre, il a, il a, il a une puissance qui est euh, similaire, je pense. Et il a une arme qui euh, développe sa puissance, c'est le spin move. Il spin move à, à droite ou à gauche, dans n'importe quel sens. Et, euh, et quand il est en difficulté, il utilise ça et il, il, ça fonctionne très, très bien.
0: Il y a pas mal de questions de, sur le le mix que ça pourrait donner entre Jonathan Isaac et Paolo Banquero, est-ce que c'est compatible ou pas C'est surtout pas, pas du tout il les mêmes Il que...
3: y en a un qui joue et un qui joue pas, c'est compatible. <rire> <rire> mais euh, qu'il place dans le, sur le terrain, du coup, c'est bon.
2: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Isaac, enfin, c'est quand même un mec qui fait all defense, il me semble, avant de se blesser. Mmh. Et qui était devenu, enfin euh, vraiment élite de chez élite quoi. Donc en plus, c'est vrai qu'on a parlé de la paire Carter, et... Wendell Carter et Moubamba, mais il vient se rajouter aussi peut-être la problématique du de Isaac qui, est... qui était plutôt post 4 stretch, mais qui peut c'est vrai peut jouer post 3 Donc,
0: euh... Ouais, après bah, moi ça me choquerait pas de voir Bankero et Isaac en même temps sur euh, un peu un mode de, de Cleveland avec des grands grands up Oui. C'est tu sais, euh, plus avec euh, quelqu'un qui est très fort au sol avec Bankero, avec quelqu'un qui est... Sur la longueur avec Isaac, défensivement,
4: et du coup, si tu joues avec Isaac en 3, tu peux peut-être jouer avec Wendell Carter en 5, tu vois,
2: et avec Colantoni sur le banc
4: et France Wagner ouais. en 2, très bien. Colantoni, euh, Col il, peut, il, peut, il peut être en 2 et, euh, Faut être... et sur quelques minutes, tu vois, Colantoni en 2 et Suggs en 1 ou Markel Mar Mar Fultz en 1. À un moment donné, il faut des joueurs qui shootent sur le
1: terrain quand même. Tu vois, je veux <rire> ma question, elle va un peu là-dessus, moi du coup. C'était plus au, au niveau du shoot, du coup. Euh, on a bien vu, là on en parlait là, il y a, au début, de se dire, on a quand même une équipe euh, euh, top 5 euh, des pires euh, au niveau du shoot exter. Il, il en est où J'avais des questions sur la défense, mais Hugues m'a plutôt euh, du coup, rassuré sur son identité défensive et sur... Euh, qui respecterait en tout cas les consignes du coach sinon euh, sinon sanction <rire> mais euh, c'était plus du coup au niveau du shoot exter c'était un, un peu les points faibles que moi je lisais sur les sur un peu sur les mocks US que, que je voyais
0: vas-y Hugues je
3: te laisse parler de son shoot externe. ouais euh, c'est bah, quel type de shoot a... déjà que c'est quel alors... genre de shoot je suis en train de me le remettre sous les yeux, mais tu vois effectivement trois tentatives par match, 33, 34%. Ce qui est assez flagrant chez le joueur, quand tu regardes la shot chart, c'est que quand il est dans les corners, il est très efficace. On est à 45-50% dans les corners, donc dès qu'il récupère la balle et que c'est en fin de chaîne et qu'il n'hésite pas, il met dedans. Quand tu es sur une situation pick and pop, donc là en plus dans l'axe, 26%. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'hésitations. C'est un joueur qui est tenté par le drive. C'est un joueur qui est tenté par le mi-distance. Donc il préfère attaquer et il est, il est moins à l'aise. Euh, et c'est un mec qui, à partir du moment où il reconnaîtra les situations et qui le confort dans son tir il y aura peut-être plus ces gestes parasites d'hésitation de un ou deux ballons au sol et de ensuite pour les élever et ça va fluidifier le, le tir. Mais quand tu vois que tu es à 40% à mi-distance sur des tirs très compliqués, moi j'ai pas de problème pour qu'à force le terme, enfin pour terme, pardon, le shoot à trois points se, se fluidifie. Mais c'est le même problème qu'à Wendell Carter Junior du côté de Orlando aussi. C'est que c'est des joueurs qui ont beaucoup d'hésitation, à qui on a peut-être trop réfréné, et tu leur dis, vas-y. De toute façon, on va pas gagner énormément de matchs. Prends tes tirs, crée de l'habitude motrice et ça va aller derrière à terme.
2: Après, l'indicateur de lancer franc n'est pas top hein, pour au niveau du shoot pour pour Banquero, là, si c'est les chiffres que vous avez à l'écran. 73%. Euh, c'est pas top, oh, non
3: C'est moyen. C'est ça, ouais. C'est ah, ouais. correct quand même. En NBA, c'est correct. Et... Tiens, pour, pour tu me demandais les types de tirs, je suis allé regarder vite fait. Effectivement, on est à 86,4% de catch and shoot, donc peu de pull-up. Mais c'est parce que, encore une fois, c'est un joueur qui préférait aller vers l'avant. Et quand tu te rapproches à mi-distance, bon bah voilà, on est à mec est à 39% à mi-distance. Euh, et il est à 80% de tirs qui sont créés en pull-up. Donc tu vois très bien que tu as un mec qui ne va pas avoir de problème. Mais il y a des habitudes motrices. un hein, des rares joueurs qui est plus à l'aise pour l'instant pour pull-up que pour faire de la fan-chain, fan catch-and-shoot et sinon il faut la regarder le corner où il est à plus de
0: 40-50% Exactement Alex, tu as quelque chose à rajouter pour Paolo ou on passe au suivant
3: Allô. Ah, mute Alex, non Ouais, ton je
0: pense. Mute <rire> <rire> Non, on... Alex, on t'entend pas hein info, la censure. Bon. C'est le, le, le boss qui est censuré carrément, ça, c'est nous. C'est ça, c'est l'autocensure.
3: C'est le syndicalisme, euh... mon pote, on prend le pouvoir. <rire>
0: <rire> ça. Euh, on va passer quand même. Je rappelle, euh, dans le chat, euh, ce n'est pas nous qui faisons les choix. Hein, donc euh, ne dites pas, euh, vous vois euh, vous exciter, dire non, il n'y a que chat, il n'y a que chat, on ne sait pas, et personne ne sait. Donc on essaie de voir un petit peu tous les choix possibles. Euh, et encore une fois, on n'est pas décisionnaire du Magic, vous vous doutez sinon on ne serait pas ici. Pas encore. Euh... Non, pas encore, ouais. Ils <rire> ont déjà fait.
3: commandé leur maillot. Hein. J'ai vu, le vu des maillots euh, Chatham Grain 34 Magic déjà faits, là. Donc les gars, ils ont, ils ont lâché 120 balles. Ils super, ouais. maintenant, très, très fort.
2: Moi, moi j'ai vu des maillots Mbappé Real. Donc est-ce que ça vaut un truc Je ne sais pas. <rire>
3: <rire> on, on va. Euh...
0: On va, se faire um, on va essayer d'être court. On va dire un quart d'heure sur, sur Jabari Smith quand même, parce que c'est un peu, on a l'impression, le favori des, des, des Américains. Euh, en tout cas, euh, c'est un peu le nom qui revient euh, de la de, part des, des insiders euh, assez souvent. Alors, avec toute euh, pincette qu'on va prendre à cette période-là, encore une fois. Hein. Un euh, oui, ouais. Ouais, ah. ben là aussi. Euh, donc euh, Jabari Smith. Force faiblesse, Hugues, tu es magnifique, tu continues.
3: Oh, enfin, arrête, tu me fais rougir. Euh, oui, <rire> c'est sensuel, chien envergure. Euh, ah, on est sur un profil hybride intérieur 4-5, c'est la grande question. Est-ce que c'est un 4 Est-ce que c'est un 5 défensivement, lui, à terme il y, a, il y a débat. Euh, il fait un petit actuellement... pour un 5, non Pardon C'est ça, c'est la question. On est à 2m08 euh, pour ouais, à peu okay. près 100 kg. La moyenne NBA, la 2-11, ce pas déconnant. On est sur un joueur qui, il y a trois ans, était à 2,01 mètres. Donc euh, on, a une grosse, on a une grosse évolution physique. La dernière fois, enfin, la première fois qu'on l'avait vu en U16 avec l'équipe américaine, il jouait ailier. Euh, et on jouait plus poste 3, style Michael Bridges, et maintenant il joue intérieur. Donc euh, il y a une, un développement physique chez le joueur qui est assez impressionnant en assez peu de temps. On rappelle qu'il a un papa qui a joué. Euh, alors à l'époque, les ailiers forts pouvaient faire euh, 125 kg et, et 2 mètres 10, mais le papa de Smith euh, a été ailier euh, fort pivot pour. Euh, des équipes style Toronto, etc. Donc un passif NBA, Donc je pense que le petit l'a bien bouffé euh, du poste bas à la maison, il y a une formation de carrière, il a joué à Auburn dans la SEC, c'est un gars qui s'est démarqué, il n'était pas tendu aussi fort je pense cette année, il s'est démarqué par sa création de tir, il a vraiment mis des pull-ups sur la tête de tout le monde, euh, de toutes les distances, à trois points, à mi-distance, poste haut, euh, encore une fois, jab-step, c'est un gars qui a une très grosse bouche, il est très émotif, parfait pour l'émotion de la jungle d'Auburn qui est une ambiance explosive avec Bruce Pearl. Tout le monde crie, personne réfléchit, on adore. C'est vraiment une ambiance est euh, magnifique. Et euh, peut-être que ce qui plaît autant, c'est que le plancher a l'air très impressionnant. Tu te dis qu'un mec qui joue aussi bien, il shootera bien en NBA et de cette taille-là, ça, ça coûte très très cher. Euh, qui défensivement... Alors voilà, il y avait peut-être avoir discordance avec Alex entre lui et moi. Moi, je ne crois pas en sa switchabilité personnellement. Et c'est la grosse question, c'est Jabari Smith qui fait peut-être autant sa valeur, c'est est-ce qu'il peut tenir des extérieurs au périmètre ou non Est-ce qu'il peut protéger le cercle ou non bon, Pour moi, à terme, tu vas mettre de la masse dessus et avoir un pivot parce que je trouve que c'est un très bon protecteur de cercle au niveau lycéen, il était excellent là-dessus, et euh, je trouve que c'est difficile pour lui de faire les allers-retours, on a dit les glace corner à corner, corner à corner, pour moi il y a un problème de rota des hanches, les fameuses rota hanches envergure et euh, qu'il faudra, qu faudra suivre, euh, et après, je pense que je peux, je peux filer la parole à Alex là-dessus, peut-être le défaut majeur, c'est que c'est un joueur qui ne va pas au cercle, et ça lui était beaucoup reproché, euh, il tire énormément, ok, mais quand tu mets du défi, est-ce qu'il peut poser le ballon et terminer au panier il l'a très peu fait
4: euh, offensivement je pense qu'il est tellement fort sur le tir mmh. et d'ailleurs les, les, les chiffres sont lancé franc provoquer le prouve. il n'a même pas besoin d'aller au cercle pour provoquer des fautes ouais. donc le jour où il ira il sera très très efficace il sera peut-être pas très beau à voir jouer il sera peut-être un peu chiant au niveau de d'une attaque de mouvement mais il sera très efficace et défensivement, je pense que je suis, en fait, suis d'accord avec toi, mais juste, on ne voit pas la même chose. Euh, pour moi, c'est un stopper de gros ailier. Pour moi, c'est potentiellement un stopper euh, de, vrais, de, de vrais gros initiateurs euh, principaux. Et effectivement, il ne va pas faire l'essuie-glace parce qu'en fait, il va défendre l'option 1. Il va défendre le point of attack quand 8. le point of attack est grand, tu vois quand, euh, quand c'est Giannis, c'est son plafond, hein. il ne va pas ouais. le défendre demain, de main, Giannis, hein. mais, euh, mais quand c'est Giannis, quand c'est euh, euh, même, même Luka, tu vois, qui n'est pas, pas vraiment dans la, dans, dans, dans la vivacité vers l'avant, mais qui est plus dans, le, dans la puissance et l'utilisation du, du reculoir, euh, pour moi, Jabari Smith, ça va être ce joueur-là, défensivement. En tout cas, la meilleure version de lui-même, ce serait ça. Et donc, ça a beaucoup de valeur, mais comme disait Guillaume tout à mm -hmm. l'heure... Euh, un joueur qui n'est pas euh, un initiateur, euh, probablement balle en main offensivement, c'est difficile de le drafter tout en haut. En, en mais mais l'argument pour... En tout cas, il y a plus d'arguments pour le drafter lui par rapport au fit, par rapport au développement des joueurs sur les lignes extérieures, etc. Il y a plus d'arguments pour lui que pour Paolo, alors que Paolo a un plafond plus haut, je pense.
2: Il a moins de création balle en main, du genre porteur de balle et passing, que Banquero, c'est ça
4: il bah, c'est un bon passeur mais il ne sait pas dribbler
2: d'accord c'est plutôt le passeur euh, limite tête de raquette parfois mais, mais pas, pas le créateur de pick and roll quoi.
4: il a fait du très bon en high-low euh, il avait un gros pivot il avait Kessler avec lui il a fait du bon en high -low, il a fait du bon en lecture de, de prise okay. à deux aussi euh, qui arrivait parfois euh, mais, euh, mais effectivement il ne va pas jouer du pick and roll ouais.
3: il y a le fantasme un peu Kevin Garnett il y a ce fantasme hein. Pour moi, il en est très très loin. Il y a ce fantasme-là.
4: Après, Kevin Garnett, quand il arrive en NBA, il est, il est 3 plus. Plus ah. Kevin Garnett de la fin, du coup. Mais... C'est c'est marrant parce que là, là,
2: tu le décris défensivement plutôt comme, comme un 3, quoi, du coup. Euh, tu parles de stopper, ailier, etc. Et bah, pourtant, en attaque, c'est plutôt jeu. 4, quoi, c'est ça
1: Pour mmh. mmh. okay. bon, limite, pivot, ce que tu disais, Hugues. Limite, euh, ouais, à je... terme, tu disais que ce serait limite un pivot. C'est ça Pour non. moi,
3: c'est là que je le développe. Ouais. Moi, je pense okay. plus en, en pivot. Je le préfère en drop. Il n'a pas pour le faire à. Auburn parce qu'il y avait un énorme pivot mais j'ai préféré sa, sa couverture de jeu lycéenne en, en drop ce que j'ai pu voir Auburn en drop euh, dans de la protection en tant que protecteur principal de l'équipe plutôt que sur les, les ailiers et pour le coup euh, j'entends Alex qui, qui voit le Yanis ok, Lucas pour moi non parce que dès qu'il y a un changement de direction, je l'ai vu finir par terre ou en tout cas finir battu dès qu'un mec peut faire un main droite, main gauche très vite explosif et l'obliger à tourner je l'ai vu à chaque fois battu donc là-dessus, j'y crois pas. Sauf, encore une fois, si tu es dans une défense hyper intelligente où tu donnes une ligne et tu, tu lui dis, « bah, de côté-là et je vais juste faire des pas chassés pour t'emmener à la défense. » Ça, il peut le faire très très bien.
0: On voit, euh, alors justement, lui aussi, au niveau euh, du, du charisme et du, de la psychologie, tu en as parlé un petit peu, Hugues. C'est le côté euh, « euh, grande bouche », on va dire ça comme ça, Voilà, ouais. pour être poli. Euh, et, mais, alors la grande bouche ne, ne fait pas forcément le leader hein, on est d'accord avec ça on peut se mettre d'accord sur ça que c'est pas parce que quelqu'un parle tout le temps que c'est forcément un leader ça n'a rien à voir est-ce que justement il avait vraiment cette attitude tout le temps de leader numéro 1 alors défensivement oui Enfin en tout cas on l'a vu souvent euh, se taper dans les mains etc est-ce qu'il y avait ce côté un petit peu où je suis capable de, de rassembler euh, l'équipe autour de moi quand ça tourne un peu moins bien
3: il a mis les gros pull-up. Quand il avait besoin d'un gros tir, il a pris les gros tirs. Mais après il jouait avec des dégénérés, quoi. Euh, Il jouait avec euh, comment il s'appelle T'avais Jasper, t'avais Wendell Green, t'avais. Enfin, que des mecs fous. Et peut-être le, le mec posé de l'équipe qui était Allen Flanagan, il était blessé. C'était lui qui devait être normalement le le patron euh, qui a fait 3 ans, qui a été développé peu près de coro de, de Auburn, et blessé. Et Bruce Pearl est un malade mental aussi. Donc, il avait personne pour un peu calmer le jeu. Et au jeu de qui grille le plus fort, bah, Jabal Smith s'est mis là-dedans. Mais c'est pas que crier pour crier. Euh, genre, il crie, là où il, fait il fait des vrais efforts. Genre... Euh, T'as un handoff, par exemple, bah, si tu le mets contre le Magic, il peut être très chiant. Parce que sur handoff, il a des bras longs, très agressifs pour attaquer le ballon. Il se jette sur la balle derrière, il casse ça. Donc tu peux vraiment l'utiliser en blitz, 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 et mettre de la pression. Et ça, il le fera très bien. Donc euh, agressif dans le vocal, mais agressif dans son basket aussi, il... défensivement.
2: Il y a combien d'envergure, du coup, euh, Javry Smith
3: Je te hmm. dis ça, je te dis ça. Attends, attends, je vais chercher,
4: mais j'ai une question pour, euh, pour Gaëtan... Euh... Euh, je, 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 je te dis, sur les matchs, c'était difficile à voir, mais c'est qui le leader de vestiaire au Magic C'est quoi les personnalités qu'il y a Est-ce qu'il y a que des personnalités justement un peu de suiveurs Et dans ce cas-là, Jabari Smith irait très bien parce que le, le, la complémentarité psychologique, c'est quelque chose qui est important.
1: Vestiaire, moi, je, pour les, les retours là, je que j'ai lus, tu as Robin Lopez qui apporte beaucoup qui apporte beaucoup, euh, la lance, un, un peu grande gueule, pareil, qui, qui, qui apporte beaucoup. Et après, un peu sur euh, le terrain, fin de saison, un, quand il est revenu un peu full. Et après, euh, euh, Col Anthony, après, est-ce que c'est est -ce est un bon leader Ça, c'est <rire> encore autre chose. Mais, mais en tout cas, c'est lui que, que moi, j'ai ressenti euh, leader, quoi, sur. Euh, et un peu Terence Ross aussi. Terence Ross, euh, quand il rentre, euh, c'est lui qui impose euh, sur le terrain. quoi. Il impose, il parle tout le temps, il parle tout le temps aux gars, il les replace défensivement, il les replace offensivement, même s'il devrait se parler peut-être à lui euh, défensivement, mais ça c'est encore un autre débat. Mais, mais euh, voilà, c'est un peu les gars que moi j'ai repérés. Après sinon, plus des, plus des profils suiveurs, donc comme tu dis, peut-être que ça peut, ça peut matcher. Alors Selon les
4: sources, c'est plutôt vers du
1: 2-15 en wingspan,
2: ce que j'ai vu.
3: Hein. C'est ce que j'ai mis en scouting report aussi. deux quinze envergure, C'est ce que j'avais noté. Ouais.
2: C'est quoi en pied du coup j ai, j ai Mon cerveau est formaté est, par drapé. Oh, okay. C'est pas, pas mal, mais c'est pas. C'est pas... mo ouais.
4: mo mo moins, que... moins que Chet évidemment et Paolo, c'est à peu près similaire, je crois.
1: On n'en a oui. pas reparlé. Euh, Chet, il a combien Il monte
4: jusqu'à 2,30 ou... ou pas Non.
1: Non Il n'y a
4: pas des très longs bras, Chet. Hein. Ok. Je crois qu'il a... J'ai deux têtes. Il a 7'5, donc 2'25 peut-être. Ok, ça marche. Euh... C'est pas mal. Ah, fin de la parenthèse. <rire> ouais, et c'est pas un mot qui est... est... bien, il a un vrai long coup. <rire> pour rentrer dans les détails. Ah, il a un vrai spécial, la coup, spéciale
2: il a... envergure, ça, le long coup. <rire> et,
4: des, et des épaules basses. Donc, le standing reach est pas fou, par exemple, par rapport à un joueur qui est à peu près à sa taille, mais qui a les épaules hautes, comme Mark Williams, qui lui a un standing reach et a... 2,98 Ouais,
3: il a à 7 cm du panier. Donc, il fait ça, il marque.
2: Et moi, j'avais une question aussi euh, au niveau du... Parce que vous avez parlé de ban Banquero un peu, et que, apparemment Jabari Finis fait du pull-up. Euh, lequel des deux est meilleur en pull-up et en jump-shot de manière un peu générale
4: ah, Jabari. Jabari, Jabari, Jabari. Le meilleur shooter ouais,
0: ouais, C'est peut-être des trois, quand même, là, dont, dont on a parlé. Le meilleur shooter. Naturellement. Sans dire trop de bêtises, je pense que c'est le plus naturel. C'est ce qu'Alan en fait, disait. Il a, il
4: a des, des, déjà, il a des chiffres euh, abs, très bons par rapport à la qualité des tirs qu'il prenait. C'est-à-dire qu'il est à qu il a 42% à 3 points sur 5 tentatives et demi, mais ce n'est pas des trois points tranquillou euh, euh, P.J. Tucker Playoff. C'est <rire> euh, des trois points durs euh, rarement en rythme presque euh, parfois après mouvement et en fait euh, souvent contesté ou semi contesté quoi. Et, euh, et à, à mi-distance c'est pareil on, on arrive sur, euh, sur des pourcentages qui sont moyens hein, en termes d'efficacité pure si tu fais que des mathématiques il est à 40 et quelques pourcents à mi-distance mais par contre il a une main dans la tête tout le temps et ouais. en fait, il a, il, a, il a un shoot très haut, très équilibré. Il est capable de. Il a un fadeaway qui est extraordinaire qui, qui fait que c'est quasiment incontrable. Et du coup, pour, pour mettre des mauvais shoots, en fait, c'est un bad shot maker. C'est le meilleur bad shot maker de cette draps très long.
2: J'avoue que je suis un peu. Euh, J'ai un peu peur. Je suis un peu traumatisé quand, quand on dit euh, un joueur d'isolation euh, qui met des pull-up compliqués, qui s'appelle Jabari. Euh, J'ai un peu ce traumatisme, moi. Mais du coup, euh, non mais au-delà de la blague, vraie question derrière comment est-ce que vous jugez son côté un peu cérébral, son, euh, ses lectures de jeu et sa capacité voilà, à appréhender le jeu et à, dans le moment quoi, Parce que le, le coup de Jabari Parker, c'est un peu ça qui, qui manquait finalement. Comment est-ce que Jabari Smith, lui, se, se débrouille de ce côté-là et quel est son potentiel en, sur le, le jeu cérébral
3: Défensivement, moi, je le trouvais un peu flemmard, loin du ballon. Je, je trouve que le second rideau, il fait peu d'efforts, il te dit, bon après, il, jouait, il faisait tout en attaque, et il jouait avec Walker Kessler qui avait le but de contrer tout le monde, donc euh, voilà, mais euh, défensivement, il y a des fois où il fait pas les rotas et tout, euh, par contre, sur, sur lecture de défense de pick and roll, il, il est vraiment très agressif, il blitz très bien, il oriente très bien, il parle très bien, et offensivement, il est prêt, il bouge bien loin du ballon, euh, il se repositionne, il est dans le corner, je remonte à 45 degrés parce que je sais que ce sera la meilleure ligne de passe. Donc il y a une bonne lecture de jeu, je trouve. Et il cut, il peut dunker aussi, ligne de fond. Donc euh, ça, j'aime bien.
2: Ok, ok, ok.
4: Non, c est, c est, pour moi, il n'y a, a pas de commune mesure avec, euh, ne serait-ce que bon, Jabari Parker, évidemment, mais même avec, euh, avec des joueurs qui ne sont vraiment pas très intelligents. Euh, pour moi, il est... En fait, c'était difficile pour lui de cet environnement. On a parlé dans, de, dans notre podcast. Mais, ah oui, mais il n'est pas encore sorti. Euh, qui est, euh, en fait, de, de prime abord, ça a l'air d'être un bon environnement parce qu'il fait ce qu'il veut, il prend des shoots, etc. Mais en fait, il a, il a quand même une ligne arrière qui est catastrophique. Et donc, la plupart du temps, les shoots qu'il prend, il est presque obligé de les prendre parce qu'il reste 7 secondes sur la possession. Et, et On lui file la balle et on lui dit « Vas-y, démerde-toi, mon grand ». Donc euh, donc, en fait, il a il a un peu fait de son mieux, euh, j'ai trouvé. Et... Et sur le côté
2: altruisme et, et, et servir le shooter ouvert, est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il est plutôt réticent, euh, parfois
4: de, de, je, je vais demander à Hugues qui a vu plus de matchs euh, que moi, mais moi, sur ce que j'ai vu, il n'y avait pas de réticence à partager le ballon.
2: Ok.
3: Non, pour moi, il n'y a pas de problème à partager la gonfle, mais comme tu dis, c'est un peu la, la meilleure menace. Donc, euh, à, la fin, à la fin, la balle, elle lui revient. Et euh, il aime bien provoquer de la faute. Donc aussi, s'il se dit qu'il n'y a pas d'option, bah je balance les bras. Et euh, je saute, je balance les bras et euh, je vais te faire tomber des fautes à mi-distance. Donc euh, ça reste toujours une bonne option. Et, et en NBA, il devrait avoir des coups de lancer là-dessus. Ok,
1: ok. Une question juste, niveau potentiel, c'est le meilleur attaquant des trois Non, pas pour moi.
2: Non.
4: Je pense aussi que c'est Banchero, mais. Euh... Okay.
3: Mais euh, tout
4: le monde n'est pas d'accord dans notre équipe là-dessus, pour le coup.
3: Manu l'aime beaucoup. Manu pense qu'il peut créer plus son ballon, par exemple, qu'il peut... Qu peut après, c'est vrai... ...diversifier cette
4: C'est vrai que si tu lui donnes un handle, mais enfin, tu vois, si tu lui donnes... mais Admettons le meilleur scénario, le, le handle, la progression au handle de Paul George, <rire> et, et bien, du coup, euh, oui, il est hyper fort, quoi. Enfin, c'est une première option. Mais, euh, mais c'est un scénario qu'on n'a pas le droit de faire entrer dans les probables parce que c'est... Ça arrive à moins d'un pour cent des joueurs.
2: Ouais, puis Markel le Si tu lui donnes un jump shot, c'est Markel le quoi.
3: <rire> Mais tu préfères, de, tu préfères euh, dire que si tu donnes un shoot à un joueur plutôt qu'un dribble, moi je trouve. Euh, je sais bah, pas si d'ailleurs je... ma connexion elle est bonne ou pas.
4: Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. je, vois, je vois, ce que tu veux dire. Euh, je sais pas. Euh, qu'en que, qu pense, euh, euh, je sais pas, qu'en pense Guillaume. De, de ça est-ce qu'il est plus facile de pro... est-ce que tu as vu plus de progression sur le tir ou sur le dribble Moi,
2: de manière moi, générale. Que euh... ouais,
4: moi je pense c'est plus facile d'enseigner le dribble quand même mais
2: bah, disons qu'après tu as l'exemple par exemple de en ce moment là de Jalen Brown, euh, tu sens qu'il a appris des moves de, de manière assez incroyable, mais il n'a pas non plus le contrôle et l'adaptabilité en mouvement que des dribbleurs naturels ont depuis toujours quoi. Mais voilà, Brown c'est fantastique les progrès qu'il a fait quoi. Euh, de l'autre côté, le, le jump shot ça vient aussi beaucoup avec l'âge. Mais euh, ça vient sur catch and shoot notamment euh, de plus en plus, de mieux en mieux. Après qu'un joueur d'un coup se mette à devenir un joueur de pull-up, c'est assez rare relativement aussi. Donc euh, c'est, j'ai pas trop de réponses effectivement de, de ce côté-là. Mm
4: -hmm. Moi, je pense que c'est en fait les préférences motrices font que tu peux devenir un bon joueur de catch and shoot. Si tu es un joueur, un shooter moyen, mais tu ne vas pas devenir une grosse menace en pull-up, alors que le dribble, c'est peut-être un peu plus variable, même si si effectivement tu as les hanches hautes et que du coup, pour baisser ton dribble, tu es obligé de, de, de changer euh, bah, ta motricité du bas du corps, etc., ouais. c'est plus compliqué. Mais, euh, mais, je, mais pour moi, il y a... en fait c'est euh, une chose qu'on demande tellement à peu de joueurs de progresser en dribble pour devenir euh, pour avoir le dribble d'une première ou deuxième option que c'est difficile à, à évaluer euh, par rapport au tir où on va demander ça à tout le monde quoi.
2: après il faut penser aussi que les mecs qui arrivent à progresser c'est parce qu'ils ont déjà de base un, un capital athlétique, d'agilité de fluidité, de contrôle du corps, équilibre etc euh, est-ce que lui, Jabari Smith, il a un peu ce, ce capital physique de base clairement okay.
4: pour, pour moi clairement, peut-être Hugues pas d'accord
3: euh... si si mais c'est juste que je trouve vraiment son dribble trop rudimentaire quoi après, ce mmh. dit, ça c'est ma philosophie. Pour moi, le tu ne rattrapes pas autant. Que les joueurs qui ont explosé d'un coup de dribble, à un moment donné dans leur carrière de jeune, ils ont porté le ballon et on les a fait arrêter parce que c'était plus assez efficace pour l'équipe en développement. Quand Pascal Saka, il portait le ballon. Et quand on lui a dit, tu, tu arrêtes parce que tu vas mettre des écrans. Et quand on lui dit, en fait, c'est bien quand tu poses le ballon au sol, il a repris et il a tout explosé là-dessus. Mmh. Euh, oui, mais voilà.
4: Jabari, c'est un peu... Un... C'est pas totalement ça, mais c'est un peu ça. Il grandit tard. Euh, il...
3: Alors je regardais, il était plus ailé shooter. Hein. Il faisait 2,4-85 kg. Je l'ai mm -hmm. pas vu en 3 en U16. Quand j'ai regardé après, c'est du U16 et je suis pas remonté au niveau euh, collège, euh, collège style français, tu vois. Mais je l'ai pas vu beaucoup porter le ballon. Et euh, au lycée, c'est pareil. Je l'ai pas vu beaucoup poser la balle ah, au sol. Regardé, et on a dit, ah, c'était affreux. Ah, par rapport à Evan moment, Mobley, par
2: exemple, par exemple, par rapport au dribble d'Evan Mobley, comment tu le situes, Hugues
3: je alors, je ne suis pas un gros fan du dribble d'Evan Mobley. Euh, je trouve qu'il a une meilleure attaque Mobley du... au panier, sur Roll, parce qu'il a un spin-move qu'il maîtrise très très, très bien. Okay, okay. Là où Jab Smith est plus à l'arrêt. C'est plus un joueur qui, euh, qui s'élève et tu le regardes monter, tu fais « Ah ouais, il monte haut, il te tient <rire> dessus, tu ne peux rien faire.
4: » Mais je pense que sur la comparaison, sur le, vraiment les capacités de dextérité, ils sont à peu près similaires. Je suis en train de me faire des actions dans la tête, enfin euh, des actions mentales de, des deux et c'est c'est pas déconnant la comparaison dans le dribble. C'est te dire qu'il est loin d'être un joueur capable de créer avec la balle en main pour le moment. Mais...
0: Est-ce qu'on finirait pas par euh, parler des deux autres qui sont dans le top 5 euh, Ivy et euh, Lénine Shadon Sharp euh... Surtout chez Shadownshar, je pense, qu'il intrigue beaucoup parce qu'effectivement, personne ne l'a vu jouer, il a commis à Kentucky, mais il n'a pas pu jouer, il pas voulu jouer. Donc il euh, y a un peu euh, c'est un peu le client mystère euh, de, de, de cette draft. Est-ce que lui, avec tout ce qu'on a pu voir de lui euh, en équipe nationale, etc., est-ce que finalement il y a un monde qui existe où il finit numéro un
3: pas le mien, mais euh... <rire> mais parce que moi, moi je, suis un, je suis un frileux, euh, si un encore ce qu'Alex dit, il le dit très bien, si un GM le voit, que les capacités athlétiques, que les capacités de tir et que le, surtout la mentalité du jeune homme te font dire qu'il n'y a pas mieux pour reconstruire ton projet sportif, bah t'y vas, mais là ça implique trop de, de priver avec un GM, donc je sois les sur les qualités athlétiques on pense qu'on peut être convaincu sur les capacités de scoring et le corps oui euh, si Rolando cherche un créateur balle en main en tout cas un créateur collectif une première option d'attaque qui peut initier du jeu je suis pas sûr que j'aille sur lui pour moi c'est un gros point faible notamment sur le voilà, le, le dribble euh, et la capacité d'aller vers l'avant là dessus mais euh, mais c'est un joueur pour le coup que moi je maîtrise vraiment très très peu trop peu mmh.
4: C'est difficile pour nous d'en parler, euh, on a vu peu de matchs, euh, même ceux qu'en ont vu beaucoup, ils en ont vu peu. Donc, mm. euh, donc oui, euh, effectivement sur ce qu'on a vu c'est ça, après tu as des, 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 des retours de cette année à l'entraînement à Kentucky où il y avait du passing en progression selon les personnes qui étaient là-bas, etc. C'était pas nous. Euh, et... Euh,
2: après, les personnes qui étaient là-bas étaient a priori plutôt euh, favorables à Kentucky. Hein, a priori, c'était sur le campus. Ah. Et... <rire> il
4: y avait Mike a... Schmitz, quand même. Il y avait Mike Schmitz, ah, et, okay. Okay. Euh, qui est favorable à Portland maintenant, mais, euh, mais pas, pas forcément à Kentucky. Mais okay. euh... ouais, c'est Mike Schmitz qui écrit. Euh, voilà. En plus, c'est en libre accès, pour le coup, sur le site d'ISPN. Il n'y a pas beaucoup de choses en libre accès intéressantes, mais il y a ça. Il y a les rapports des. Des top prospects, il, il écrit ça, il écrit. J'ai vu jouer euh, Shaden Sharp euh, qui a très bien répondu à l'opposition euh, physique qu'il avait en face de lui, c'est-à-dire un entraînement compétitif en 55, etc., et qui euh, réagissait bien à, à ce qu'on lui envoyait au niveau des passes. Donc euh, sous-entendu, c'est lui qui avait la balle aussi, ce qui est ce qui est déjà pas rien dans, dans un entraînement de Kentucky où il pouvait y avoir plusieurs porteurs de balle et. Euh, et euh, voilà, il, 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 évidemment, Schmitz l'a vu jouer plusieurs fois depuis de nombreuses années et il voyait une progression de ce côté-là. S'il y a progression, c'est qu'il y a travail. Euh, s'il y a travail, ça veut dire qu'il sait que c'est son, son chemin vers la première option qu'il qu qu peut devenir parce qu'un parce qu joueur qui shoot comme ça en pull-up à trois points à son âge, à sa taille, je ne sais pas s'il y en a. Dans l'histoire récente, il n'y en a pas beaucoup. Il bah, ton... y a
1: Hante.
4: Hante, il ne shootait ouais. pas à 39% à 3 points ouais. au college. Ouais, ouais. ouais, ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs.
2: Non.
4: Ouais. non, non, mais Shedden il Sharks, il shoot vraiment à 38% alors qu'il prend 80% de pull-up.
2: Du coup, où est-ce qu'il shootait Parce que vous dites qu'il n'a pas joué de la saison euh, officielle de NC, c'est ça C'est les, les chiffres pré-Kentucky. Euh, pré D'accord, de ouais, High School. Okay. C'est la ligne
4: high school. Ouais. Okay, okay. High school, AAU et euh, FIBA. Et
2: vous vous souvenez de quel était le dernier euh, top prospect à ne pas avoir joué de la saison à Kentucky, mais avoir fait top 3 de draft Ça va pas vous plaire. Hein. C'était en 2011. Oui. C'était une escanterre. <rire> Qui n'avait pas joué du tout de la son à Kentucky. Ah, ouais. Je me rappelais même plus qu'il était à Kentucky. Et qui avait été... bah, il n'avait pas joué du coup, il avait fait top 3. Mais pardon, je, je divague, désolé. <rire> non, trop bien, trop... Attends, la sortir,
3: On la ressortira et notifiera pas parce qu'on était gros bâtards. <rire> <rire> superbe,
4: superbe. Et, parce que, et du coup, c est, c
2: est quel genre de profil globalement C'est un extérieur ailier euh, qui a de la création euh, de star, quoi, en gros, c'est ça
4: bah, En fait, il a toujours eu le ballon en main parce que c'était le plus fort, mais en gros, il a la taille d'un 2-3. Il fait un ouais. 96. Okay. Il a une envergure de, de cochon à 2,10, 2, 11 Sacré euh, cochon. Ouais. Euh, Co plutôt <rire> une envergure d'autres animal qui a beaucoup d'envergure. Genre le faucon. cochon. Ouais. Pardon. <rire> euh,
3: il,
4: il, a, il a un drive correct. Ouais. Hugues, il fait le mime. Euh, et en fait, c'est marrant parce qu'il monte de fou. Vraiment. Euh, bah, juste aller voir parce que c'est rigolo aller voir les highlights de, de, son, de sa dernière de son année senior au bout de 30 secondes vous allez voir un espèce de aller moulin avant est... je ne sais, sais plus s'il est moulin avant mais il va chercher la balle genre très haut genre très très haut un truc qui euh, qui fait euh, qui fait top 10 de l'année euh, n'importe quand en NBA même Don Shot Et... sera
2: impressionné quoi tu veux dire <rire>
4: Mais pas enfin, il ne fait pas explosif quand il monte. C'est-à-dire que. Euh, et pourtant, il y a plein d'articles qui décrivent. Ils disent le, le moment où Shayden Sharp décolle, il y a une espèce de. Les, le... il, 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 je ne sais plus qui écrit ça, qui écrit le, le gasp d'avant. Je crois que c'est P.D. Webb, qui est pour moi le meilleur draft writer que, qui, qui existe sur la, la sphère US, qui, qui écrit le, le gasp d'avant-saut de, de Shayden Sharp. C'est quelque chose que j'ai rarement vu. Quoi. Et donc, c'est un athlète de fou, c'est un shot maker de fou et donc ce qui fait une base excitante euh...
2: et c'est aussi une énigme de fou finalement
4: Bah pour nous oui mais je ouais. pense que pour les front office NBA beaucoup moins en fait Ok. c'est okay. pour ça que pour moi il n'est pas, aujourd'hui il a plus la hype top 5 donc ça veut peut-être dire qu'il y a des questions psychologiques etc aujourd'hui dans ce qu'écrit Givoni dans ce qu'écrit euh, Sam Veceni de The il y a il n'y a plus vraiment de doute sur, sur lui dans le top 5 ou pas. Il serait plus 5-6 que dans le top, enfin que lui dans le top 4 plutôt. Euh, mais sur le potentiel, euh, pour, à mon avis, il fait partie de cela. Maintenant, on sait très bien que l'évaluation de draft, elle n'est pas que, que physique.
0: Et puis après, des, des joueurs qui ont pas joué ou très peu joué en N.C. qui se présentent quand même, mais qui sont draftés où ça arrive quand même relativement souvent euh, je pense que le dernier en date ça devait être David Garland, Oui. Qui mmh. très peu joué avec euh, Vanderbilt
3: euh...
2: ouais mais il joue quand même un peu ouais mais alors il fait 5 matchs mais c'est 5 matchs, matchs de début de saison contre des facs pourris hein, donc ça compte oui. pas vraiment ouais,
3: tu vois, chez Dunsharp, nous, ce qu'on a vu... En fait, ça, le problème, c'est qu'il y a peu de matchs de disponibles et les matchs de dispo, c'est contre des équipes de merde. Et il a joué contre des bonnes équipes lycéennes, mais il n'y a aucune image en, en full match. Donc, on, ouais. on fait un rapprochement souvent un peu logique entre les deux, en mode, il a quand même joué contre des bonnes équipes lycéennes et il a tout pété, mais on n'arrive pas à faire le lien direct parce qu'on n'a pas ces matchs entiers les, euh, pas, contre les, je sais pas, Sunwise Christian, contre l'IMG Academy, contre ces gros lycées. Oui. Donc, je dis, putain, c'est ça qu'on veut voir. Et on a un manque d'adversité, en fait.
2: Non, mais c'est déjà que la NCAA, ce n'est pas forcément un échantillon toujours fiable pour évaluer des prospects, parce que ce n'est pas parfait par rapport à l'NBA, mais c'est vrai qu'il y a toujours encore plus un mystère sur des joueurs que tu ne vois pas jouer. C'est un, un peu terrible. Moi, j'ai l'exemple d'Ante Soum, qui, qui avait tout pété sur un champion du monde en 2014, <rire> qui est rentré dans les défenses comme dans du beurre, euh, facilement et tout, et Finalement, on a vu que voilà, ce n'était pas forcément un échantillon représentatif de la suite. Quoi. Donc c'est toujours la difficulté d'évaluer des, des, des prospects qui ne jouent pas. Quoi. Déjà que la NCI, ce n'est pas parfait, mais
0: si en plus, ils ne font pas la NCA, c'est compliqué. Après, je vous propose qu'on enchaîne directement sur Ivy, euh, sur à part s'il y a d'autres questions sur Sharp, mais encore une fois, vous avez, comme vous l'avez compris, on n'a pas énormément d'infos. Bah après, c'est
4: bien de la donner le. le, le, le il n'y a, a pas de, 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 de bruit juste pour Gaëtan, il n'y a pas de bruit Sharp ou Ivy à Orlando Non. Ils, ils les ont workout, ils les ont vus, ils les ont.
1: Euh, il me semble qu'il y a un workout qui a été fait avec Ivy, mais pas de nouvelles sur Sharp. Je, je suis presque sûr Ivy, j'ai vu passer le truc, mais Sharp, je sais. Aujourd'hui, Aujourd Aujourd c'était Ouais. Ok. Bon, bah tu vois, j'avais la bonne info. <rire> Mais euh, le sharp, je sais pas. Ah, Lucho dit dans le chat, non. Donc, euh, je pense qu'il est aussi bien informé.
0: Donc, du coup, euh, on va enchaîner sur euh, Ivy un petit peu quand même ou on passe à autre chose, Alex bah, C'est toi qui décides.
4: Mais après, Ivy, on a parlé
0: vite. Ouais, ouais, là, il, il commence à être un peu tard. Donc, euh, on va enchaîner. On va, on va terminer, je pense, sur euh, les choix du second tour. En plus, c'est des choix quand même assez intéressants. Il peut y avoir des joueurs intéressants à ce niveau-là. 32-35. Est-ce mmh. que, euh, Gaëtan, je vais te lancer sur ça C'est quoi le projet pour euh, ces piques-là C'est les garder C'est transférer Est-ce qu'il y a eu des infos qui ont circulé de la part de John
1: Moi, ce que j'ai lu, après, c'est pas euh, John Amon, l'info pure, mais euh, les deux sont transférables Hum. Et euh, parce qu'il y, y, y a des packs à faire euh, notamment avec Tyros euh, enfin, les deux sont transférables après euh, j'ai pas d'info pure de ce qu'on va faire de ça hein. je peux pas là dessus et, 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 les,
0: et les fans accueillir trois rookies ça poserait un problème ou pas parce que je sais que ouais, dans le... 3,
1: 3, 3 c'est trop 3
0: c'est trop
1: pour, pour moi 3 c'est trop dans l'idéal tu... Euh... Enfin, après tu, tu vois selon la draft mais dans l'idéal tu mets euh, tu mets Tyros avec euh, le 32 et tu gardes le 35 quoi ou alors tu mets Tyros 32-35 et tu montes euh, je sais pas euh, je sais pas qui en fin de premier tour mais si t'as vraiment un joueur intéressant tu remontes le premier tour et euh, 26-27 enfin tu vois un truc de euh, toute façon il faut qu'on l'échange Tyros euh, il partira sans rien à la fin de saison euh, je pense qu'il nous faut deux rookies sûrs et qu'on puisse euh, et qu'on puisse euh, virin ou deux joueurs.
0: Ouais. Et ce serait quoi le profil que vous rechercheriez plutôt des shooters, j'imagine Du shoot, un ouais. sniper.
1: sniper. <rire> Peu importe que... le poste, un sniper.
4: Je sais pas, Guillaume, pour toi, c'est qui qui a de la valeur à, à ce niveau-là de la draft <rire>
2: Je, je, pas
4: pas des noms, mais des profils, tu vois.
2: Ah, d'accord, je croyais que, que tu essayais de me piéger sur des noms que je connaissais pas. <rire> <rire> euh, alors, je je t'explique, je, je connais pas la draft cette année, donc pour moi j'ai l'impression de lire des noms de, de Régène sur Football Manager. Mais <rire> 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 euh, non, c bah, en fait, c'est toujours un peu le même principe. Vu le, le taux de réussite, tu vas chercher le, le meilleur profil possible. Et, et en, en l'occurrence, dans ces zones-là, on, on se rend compte que c'est toujours un peu des, des profils players qui, qui passent un peu sous les radars ou tu as envie de, de dire euh, je, vais, je vais prendre un, voilà, des Kevin Porter Junior, ce genre de, de, de joueurs à potentiel qui sont tombés finalement il y a aussi pas mal de valeur à aller chercher de, des roleplayers même qui, qui va te faire 20 minutes, 20 minutes par match dans, sur 3 ans quoi. Pas... déjà ça serait une bonne valeur d'avoir un joueur de rotation à, ce, à cet endroit là c'est déjà une réussite au niveau du pic ça il faut aussi en avoir conscience
4: Les gens disent le coréen dans le chat ça va pas ou quoi <rire> ils sont faits ils sont fait, fait embrigadés par Ben qui est fan de Yu Lee.
3: mais en vrai ça se défend
1: hein. oui bien sûr
3: c'est un, un vrai, vrai shooter vrai. Il, il, ce a où, il a annoncé où du coup
1: il a annoncé quel rang lui
3: le, le, le range habituel, on va te donner le ouais. râteau, on va te donner le 30 undrafted, le 25 undrafted. Ouais, c'est ouais. un grand shooter qui, qui bouge très très bien, qui se retourne très très vite, qui, dé, qui dégaine de partout, qui n'a pas grand chose d'autre en magasin, mais c'est un pyromane. Donc euh, ça, peut, ça peut être dans ce ouais. moule, tu, tu shoots, euh, voilà. si tu veux du mouvement, là, du ballon, des flopis et tout, il peut être là-dedans. Je moi, pense qu'il
2: vaudrait mieux prendre des shooters sur, ce, sur ces pics là ouais parce que déjà que Wendell Carter et Mobamba ne shootent pas, alors en plus, quand il y aura Russell Westbrook, il euh, va falloir du shoot oui. autour. Quoi. <rire> <rire> <Salaud>. <rire>
3: Pour
4: le coup, il n'y a, a pas d'énormes
3: shooters. Il euh... y a Kill Grady, que j'aime ouais. beaucoup, Charlie Postelier, qui ouais. shoot très bien, Kill. Kentucky. U Hugo oh bébé Pardon. Ugo Hugo,
0: Hugo Besson, dans, euh... dans ce range-jeu-là, <rire>
3: Pour être au plus près de l'info, il y a Gabe Dubon qui a fait un, un workout euh, hier. Oh, Donc, euh, voilà, Gabe Dubon de Michigan State, lié sous d expérimenté, des longs bras, mm. bonne mm. mentalité. Oh, une bonne euh, voilà, il a Ga il a workout euh, hier euh, avec Orlando.
4: Ouais, Gabe Brown était dans le, le... J'ai fait un article sur les potentiels styles 3D et Gabe Brown avait le profil statistique, en tout cas. Euh... De, de, de ces joueurs qui euh, réussissent à se tirer des, des rôles de rotation NBA à, alors qu'ils sont choisis un peu plus loin à draft généralement
2: Ok Est-ce que, euh, est que Amil Jefferson se présente à la draft ou il va encore rester à Duke <rire> pour une 20 e année
4: Non il est il, est, ouais, est il a, coach... il a, il a re-signé pour son année super
2: super senior D'accord ok parce que je crois qu'il faisait la course avec Perry Ellis aussi donc... <rire>
3: il, est, il est devenu coach pour le coup il est, dans, il est un des, euh, comment dire, un des premiers assistants l'année prochaine de, de Jeanne Cheyer Radio. D'accord, c'est vrai. Okay.
4: C'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, on nous dit Christian Brown dans le chat, s'il descend en 32, que tu peux le prendre en 32. Ouais. Athlétique, shoot, euh, vient de Kansas. Bon, c'est pas grave. Euh... Oh, ils, sont champions. ils sont champions, monsieur. Victoire. En plus, ils vont se spécialiser du coup, dans les ailiers longs, fins et blancs. Genre Franz Wagner.
1: <rire> Est-ce qu'on ne serait pas l'équipe avec le plus de blancs en NBA <rire> à la fin, Je ne sais
4: pas, mais Christian Ça Brand, là, il est. c'est un, un bon joueur. Ouais. En tout cas,
2: vous êtes l'équipe avec la rivalité la, la plus uh, what the fuck de NBA, puisqu'il y a la rivalité Luka doncic uh, Wagner Ça, je ne l'ai pas vu arriver. <rire> la rivalité superstar uh, role roleplayer. Je... Très surpris. <rire>
3: et sinon ah, euh, oui. les gars je, je lance l'invite, vous venez sur Discord et on a fait une liste de tous les sujets un mec qui m'a demandé pour les hauts, j'en ai lancé 25 donc vous allez là dessus <rire> envergure.co envergure et vous regardez les 25 noms que j'ai filés et vous faites votre marché
0: Hugues, on te demande ton avis sur euh, Roddy. Temps, ah David ben,
3: Roddy David Roddy c'est un, un mètre cube c'est un intérieur qui a joué euh, au Rams de Colorado State euh, qui fait tout très bien avec un peu de tir et je pense que l'info elle est demandée parce que monsieur a, a Workout il y a 4 jours avec le Magic mmh. après euh...
4: euh, Roddy pour, pour compléter pour moi c'est vraiment le genre de joueur qui se fait drafter dans une équipe qui fonctionne déjà bien mmh. et qui a besoin de role player euh, à court terme pour, euh, pour aller donner quelques minutes en saison régulière puis en playoff
2: mmh. les cœurs sur les nets quoi. il
3: bah, faut être intelligent aussi enfin <rire> <rire> non mais uh, Roddy, il, il a mal mesuré au combine, donc uh, je pense que là il vraiment, il va faire le tour. Uh, Roddy, tu l'as vu au uh, workout, dans... moi je l'ai vu au workout déjà dans une quinzaine, vingtaine d'équipes, donc uh, c'est qu'il a vraiment pas dû avoir des bonnes mm. infos au combine et qu'il essaie désespérément de trouver son spot.
4: Après moi, je, moi je l'aime bien. Hein. Pour ouais. moi, euh, je, je, je le draft facile en 25 et 30 si, euh, si j'ai besoin de ce profil-là. Euh, je sais que c'est un joueur qui va, qui va être utile sur un parquet, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on a encore On a du AJ Lidl de Ohio State. Ah bah, s'il si glisse, euh,
4: oui, mais pareil, c'est exactement le même genre de joueur, mais en meilleur. AJ Lidl, pour le coup, c'est il est meilleur shooter, meilleur défenseur que David Roddy.
2: Très bon drive, non, euh, Lidl, AJ Lidl Bien joué.
0: <rire> Validé, accordé. <Allez> bien. <rire> euh, le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Après,
4: euh... Après, ouais, en shooter, on a, on a vite fait le tour. quoi. Effectivement, Dalen Terry, mais ce n'est pas sa spécialité non plus. Ouais. Euh, Wendell Moore, ce n'est pas sa spécialité non plus. Euh, si tu veux vraiment, mais normalement, c'est le rôle de Cole Anthony, fin, euh, si je ne m'abuse, que je lui prédis à long terme, c'est-à-dire le, le gars de la seconde unit qui amène de, du punch offensif, de la création sur le terrain. Il euh, y a Hugo Besson qui va être dans ce, ce mood là mais, mais pareil, euh, je le préfère dans une équipe qui fonctionne déjà bien. Donc, euh... Donc oui, a... c'est pas une draft à shooter. Hein.
2: C'est qui? Euh, le shooter de Duke Hadj euh, Griffin, il va partir plus tôt, c'est ça, non ah, ah, Oula euh... ah, oui. 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 Ouais, à ce point. Top 10, normalement. Ouais. Ah clairement, d'accord. Okay. Sauf
4: si, sauf s'il y a une catastrophe ah, sur médical. son dossier médical. D'accord, ok. Voilà, mais sinon, ouais, c'est pas une draft à shooter. Et mais après, ouais, non, il y a... Robin Lopez, il s'en va, Gaëtan.
1: Ouais, ou alors ils vont le signer. Euh... Ils, vont, ils vont lui remettre une année au minimum euh, vestiaire. Et mais pour moi, non, parce qu'un un backup 5, ça peut être sympa. Même si tu drafts
4: Chet Holmgren, tu vois, tu peux avoir un backup 5 qui, de... qui fait du cercle à cercle et qui... et qui met des coups quoi.
3: Il y a Orlando Robinson et je trouve ça drôle d'avoir Orlando, à Orlando. <rire> et c'est un
4: 5 qui peut stretch un bah peu ouais.
3: eh, je suis pertinent monsieur hein, des ouais. fois <rire> drôle et pertinent
4: <rire> et oui il y aura monsieur, des, euh... des, des dans pivot il y aura des Kamagaté il y aura des Califadiop, Diop Yannick Enzoza bon. peut-être Walker Kessler le pote de Jabari qui sera dispo il y aura plein de pivots disponibles si le front office du Magic a envie de ça
0: c'est vrai qu'en termes de choix, c'est plus ce riche a... en... en big, surtout en... en second tour. A priori, c'est vraiment vers ça que...
3: qu'il y qui aura du choix. 32-35, tu prendras tout ce qui va glisser. Mais
4: dans l'idée, je suis quand même plutôt d'accord. Il y a déjà tellement de jeunes à développer. Ouais. Soit tu prends un gars vieux, tu vois, Kélan Grady, tu sais ce qu'il va faire, il va shooter et c'est tout. Euh, soit tu soit tu les draftes pas, quoi. Enfin, franchement. Ouais ou possiblement un stage s'ils
0: si n'arrivent pas à transférer
4: ouais, le ouais, ouais, ouais. stage ça, ça fait beaucoup de monde
3: ça hein. ouais. donne le moi à Chicago hein. vous affilez Wendell Carter tu me le rends comme ça discreto, c'est on en fait un truc bien et, et est-ce que des,
2: des profils à la la Mark Stevens ce, ce genre de délier un peu de deuxième tour ou non drafté est-ce que est ce qu'il y en a un peu dans cette zone à, qui sont intéressants ou pas
4: moi j'adore j'adore Keon Ellis d'Alabama dans ce style-là qui est long, qui défend et qui pour moi est un peu sous-coté au tir quoi. Euh...
3: Jabari Walker bon, Jabari là, Walker pas moi j'ai hein. beaucoup de kebab mais euh... ouais. dans le profil longueur et polyvalence défensive, il peut, il peut se placer là quoi. Tu, tu le mets au soleil pour le faire fondre tu mets une broche et après t'as un jour de basket
4: Justin <rire> Lewis Justine... ouais. euh... Kevin McCullar. Voilà, ce genre de, 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 de profils-là, effectivement, qui peuvent être limite undrafted, mais, euh, mais grâce à leur défense, vont, vont parvenir à peut-être se créer une petite place en, en NBA. Quoi.
2: Et est-ce que dans cette zone, il y aurait un potentiel Chris Middleton ou un mec euh, qui, a, qui a du scoring comme ça, de création, mais qui est passé sous les radars, qui était blessé ou qui pourrait exploser Ou est-ce que vous avez une wildcard de, de créateurs de bon niveau euh, dans cette zone
3: il me, me voit arriver, est-ce que tu me vois arriver avec un, tu, tu vois le LeBron James Marin ou pas arriver Pas du tout y a... Non non mais c'est pour Alex parce que je suis ah, fiché depuis un an il y a un joueur que moi j'ai top 10 et qui va sûrement être euh, deuxième tour en draft qui s'appelle DeRon Sebron, que je vais placer à chaque live et euh, qui a une sorte de d'agresseur de, de cercle exceptionnel, qui est un dribbler fou qui a pas de tir, qui défend pas mais euh, qui euh, qui arrive à marquer euh, 39 points en 52 minutes sachant que tu sais qu'il va aller au cercle et qui marque quand même 39 points en 52 minutes juste sur du drive une sorte de Russell Westbrook euh, Lidl justement
4: au combine fait, ouais. pour pour, pour ouais, tu au précises euh, le, la stat du 39 points en 52 minutes
3: ouais et qui a une 6-state, euh, il avait pas de pivot il avait pas de shooter et euh, il a pris le ballon enfin il y avait Arkan Smith mais il n'avait pas d'autre coéquipier, il a pris le ballon il a dit bah je vais marquer et il a fait ça toute l'année donc, euh, voilà. si veux, Lester autant... Hudson quoi. J'ai pas la ref mais euh... <rire> ouais,
2: énorme score NCA qui, qui, a, qui a rien fait en NBA quoi. <rire>
3: On peut être là-dessus.
2: <rire> je, je te fais confiance,
4: Mais ouais des slashers comme ça, il y en a pas beaucoup. Si tu as envie de tenter le coup, mais je pense pas que ça soit l'équipe pour mais
2: non ah, mais parce que tu fou. vois, il y, y a Kevin Porter Jr à quelques années qui était descendu comme ça ou est-ce qu'il y, est qu y a des mecs un peu qui étaient attendus très tôt qui peuvent descendre dans cette zone-là
1: Après oui. il n'est pas, pas descendu si bas quand même.
0: Non, l'année la dernière il y a eu... Le,
2: ouais, la... Il
1: descend
0: 30
3: qui est PJ.
2: Quand même, hein, il était attendu euh, top 10, euh, top 15, hein, je, je me souviens.
3: Il y a eu Kitt ouais, John Johnson et B.J. Boston la dernière qui sont tombés. Ouais, B.J. Boston, 55. Quoi. Patrick Baldwin ouais. cette année. Ouais, ouais c'est vrai que j'avais Mais qui shoot c'est un shooter-shooter-shooter, c'est un plot-shooter. C'est ça.
2: Ok.
4: Mais sinon, euh, c'était attendu vraiment top 10. Il y a des joueurs qui étaient attendus pas loin. Il y a des, des Bryce McGowans, des euh, Peyton Watson, voilà, qui étaient attendus plus low top 20 et qui peuvent être quasiment undrafted pour le coup parce qu'ils ont fait une année de merde et... Bryce McGowen, je pense pas, mais brest McGowen, pour moi, c'est ma grosse cote d'un gars qui peut devenir un scoreur d'une mauvaise
0: équipe. Vraiment. Ok. Bon. Messieurs, je vous propose qu'on arrête là. De toute façon, euh, on... enfin, Alex, en tout cas, est de retour demain. Tu vas... C'est avec euh, qui demain
3: Non, là, on décale.
0: Ah. Non, c'est pas, pas demain. demain c'est quand coup. Non, c'est pas demain.
3: On a
4: dégagé
0: de te prévenir.
4: Euh, non, le...
0: le prochain prochain rendez-vous. Le, prochain... oh ouais. ouais. le, proche... le prochain.
4: Rendez Vous m'entendez ou pas Oui, oui. Le prochain rendez-vous avec toi, c'est la semaine prochaine avec
0: Avec Portland, ok on va parler de Portland, de savoir ce qu'ils vont faire de leur euh, pic euh, 7-8, je ne sais plus, là, comme ça. Euh, il, y a, il y a des rumeurs de, avec les Pistons. Il euh, y a Mike qui est arrivé, euh, peut-être que finalement, ça va décidé à, à le garder aussi. Euh, je veux voir, en plus, on a eu un peu de qui dit qu'il y a encore quelqu'un qui est arrivé dans le staff. Pour les Blazers, qui bougent un petit peu, eh bien, on va remercier euh, Gaëtan et Guillaume. Merci beaucoup d'être venus. Euh, Gaëtan, qu'est-ce qu'on te souhaite À part chat ça on a compris. Tout le,
3: tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main.
0: <rire> ça, c'est la règle.
1: Ouais, je pense, euh, pense euh, chat quand même. Chat et... et pour Ou alors euh, que, que chat se développe bien.
0: <rire> Peut-être tu sais ça, ouais. euh, Guillaume, où est-ce qu'on peut te, re te retrouver Est-ce que tu as une actu par rapport bah, au podcast ou Basket Info
2: euh, Ouais, sur, sur Basket Info, sinon sur, sur Twitter, je fais des podcasts assez régulièrement, donc euh, je ne sais pas trop ce qu'il y a en ce moment. mais Si, je crois puis, que j'en ai un sur Evan Turner qui va sortir bientôt. D'accord. C'est Turner... Scooting Vintage, <rire> justement.
1: Effect, euh... <rire> Très bon joueur, je mets beaucoup de 20 tours, euh... ouais, pour ça. ouais, grave. <rire>
0: Hugues, on te souhaite quoi, toi Rien du
1: tout
3: Mais 6 heures de sommeil, hein. <rire> et de <rire> tenir à matin.
0: <rire> Exactement, et de pouvoir mettre des tartes aux enfants, c'est ça qu'on te souhaite Non, Parce
3: jamais. <rire> J'ai pas de bras d'ailleurs, regarde. Il a rien. Non.
0: <rire> c'est ça. Euh, et puis Alex euh, qui a philosophé magnifiquement bravo boss merci, souhaite moi une bonne connexion parce que là je crois que je suis en train de vous perdre ouais donc il est temps d'arrêter c'est
3: ça le bon, brésil hein.
0: vous à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, vous pouvez liker, partager vous connaissez les bails comme on dit allez, des bisous, bye bye
1: merci les gars, Ciao. ciao